0: ¡Hola! Bienvenidos a Very Merry Mila, yo soy Mila, tengo un blog en Instagram llamado mila.com Y en este podcast me dedico a hablar de muchas cosas, solía hablarles sobre Navidad durante el periodo de Navidad Pero el resto del año decidí que voy a seguir con el podcast, así que ahora estoy haciendo distintos tipos de episodios De hecho ahora le cambié el look al podcast, ahora ya no se ve navideño y le cambié también la descripción Cambié todas las fotos de las imágenes, pronto voy a cambiar el trailer también Así que le estoy dando una nueva imagen para que, para que sepan que no es solamente navideño durante el resto del año Estaba haciendo episodios sobre Hygge, que es este concepto danés que me encanta sobre estilo de vida Que se escribe H-Y-G-G-E, para los que no lo han escuchado antes eh, También estaba haciendo episodios con mis favoritos cada mes no hice un episodio el mes de abril contándole mis favoritos de marzo porque como que no me dio el tiempo ni las ganas ni nada. Pero voy a hacer un episodio la próxima semana con mis favoritos de marzo y abril. Los voy a juntar en un solo episodio así que van a poder escuchar eso la próxima semana. También estoy haciendo episodios sobre distintas celebraciones como hoy que les voy a hablar sobre el Día del Trabajador que yo... Les voy a hablar sobre mi trabajo, a qué me dedico y todos los chascarros y cosas ridículas que me han pasado cosas buenas, cosas malas, de todo un poco Y también les estoy hablando eh, de, otros, de otras celebraciones en, en general Así que básicamente es eso Tengo ahora también episodios de cuarentena, hygge, celebraciones y favoritos Así que todas esas cosas las van a, estar, eh, las van a poder estar escuchando durante el resto del año Así que por ahora vamos a hablar sobre el Día del Trabajador porque el día primero de mayo es el Día del Trabajador, se celebra en muchísimas partes del mundo y, y yo soy intérprete, me dedico a, a ser intérprete y traductora, les voy a explicar eh, qué es eso porque yo sé que poca gente lo sabe. En, en el primer episodio, el primer episodio de Navidad les hice una introducción sobre mí y les conté a qué me dedico, aún así... Eh, puede que haya gente que solo está llegando primero a este episodio o no quiera escuchar los episodios de navidad porque los va a guardar para la época de navidad que me parece regio eh, Así que les voy a hacer primero una breve introducción de a qué me dedico yo Y les voy a estar contando un montón de cosas eh, divertidas que me han pasado, otras cosas no tan divertidas De todo un poco porque en realidad de eso se trata también la cosa de, de ser honesta y contarles lo bueno, lo malo, todo lo que ha pasado entre medio. De hecho, este año se van a cumplir 10 años desde que empecé a trabajar. Tenía recién 22 años y, y empecé a trabajar el 10, de, el 10 de mayo del 2010. Así que ya muy 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 pronto se van a cumplir 10 años desde que, desde que estoy... En el mundo laboral. Así que igual es harto tiempo. Diez años que han pasado volando. Eh, diez años en que yo juraba que las sabía todas esa edad, no cachaba nada en la vida. <risa> Se mueren. Y... Pero laboralmente hablando, sí, ahí me manejaba bien. En la vida en general, no tanto. Eh, pero... pero pasé por muchos distintos tipos de pega, porque, a ver, ¿a qué me dedico yo? ¿Qué es el intento? Mi carrera se llama, lo que yo estudio por lo menos, se llama traducción e interpretación simultánea y consecutiva. Son tres cosas en uno, básicamente. La traducción, a diferencia de la interpretación, porque mucha gente la confunde, eh, la traducción es lo escrito. Traducir es escribir. Te llega un documento, tú lo traduces al otro idioma. Eso es traducir. La interpretación es lo que tú hablas. Yo me dedico a... Mucha interpretación de conferencias ¿Qué significa eso? Yo siempre, Este ejemplo, porque es el ejemplo más glamoroso que se me puede ocurrir Ustedes de repente han visto eh, los Oscars en vivo, por ejemplo O cualquier otra premiación, lo que sea Y, y están, los ven en vivo Y hay una persona hablando al mismo tiempo en español Eso es lo que hago yo Yo hago interpretación simultánea o interpretación de conferencias se llama de las dos maneras y tú trabajas en una cabina tú estás en una cabina escuchando eh, todo lo que está pasando lo escuchas por unos audífonos el orador obviamente tiene un micrófono y eso le llega obviamente a la audiencia porque la mayoría de mis eventos son charlas conferencias, seminarios, cumbres cosas así también a veces tengo reuniones de todo un porque les voy a contar un poco distintas pegas que he tenido en distintos lugares pero la mayoría de mis trabajos son ir a hoteles donde se hacen eventos y en esos eventos se hace una charla, por ejemplo y el orador tiene un micrófono, el público escucha por medio de los parlantes pero nosotros estamos aislados en una cabina, en la misma sala, por lo general la cabina está al final de la sala eh, y, y tienes obviamente buena vista hacia donde está el orador muchas veces ponen la cabina en una tarima por si hay mucho público, la sala es muy grande para que puedas ver bien al orador. Y, y lo estás escuchando por audífonos. Y tú estás hablando por un micrófono. Y la gente que no entiende o el inglés o el español. Porque a veces vienen oradores también de afuera. Y necesitan escuchar lo que está hablando el resto de los oradores. A veces los, el resto de los oradores son eh, chilenos o, o hablan español. Entonces es, también necesitan que tú les interpretes al inglés. O a veces el orador hace eh, una charla después recibe preguntas entonces tú también tienes que interpretar las preguntas del español, pasarlas al inglés así que el público recibe un receptor, de seguro muchos de ustedes han ido a charlas con intérpretes les han pasado este equipo chiquitito que tiene audífonos y ustedes se ponen ese dispositivo se ponen los audífonos y encienden el dispositivo y pueden escuchar a, a los intérpretes hablando al mismo tiempo en, en su idioma Así que a eso me dedico yo. Trabajo en cabina, interpretando charlas, eventos, lo que sea. Y el otro tipo de interpretación que mencioné, porque dije interpretación, traducción e interpretación simultánea consecutiva. La interpretación simultánea es eso que les digo yo, que es cuando tú hablas al mismo tiempo. Y la interpretación consecutiva es cuando alguien habla, pausa y tú dices lo que dijo. Eso se da mucho o en conferencias de prensa. Eso se da mucho en algunas reuniones chicas, cosas así. La mayoría eh, la mayoría de las veces yo diría que lo que más hay es interpretación simultánea, que es lo de cabina. De hecho, eh, hay gente que, bueno, a mí me preguntan mucho, mucho así desde que tengo memoria. Bueno, a ver, yo partí, no es que tengo memoria, pero yo partí con mi blog en el 2012 y empecé trabajando en el 2010. Así que ya llevo 8 años con el blog, con el blog y después con Instagram, que Instagram también lo abrí, creo que fue como a fines del 2012 también. Y mi blog lo empecé a principio del 2012, por ahí. Bueno, la cosa es que no puedo ni siquiera recordar cuánta gente me ha preguntado por mi carrera, pero es muchísima, muchísima. Algo que me preguntan mucho, una pregunta muy recurrente, es de gente, y voy a decirlo súper directamente porque en realidad creo que es necesario. Mucha gente me dice, hoy oh, me encanta el inglés, quiero dedicarme a eso. No lo hagas. Si te gusta el inglés y es tu único motivo, no lo hagas. ¿Por qué? Porque mucha gente, muchísima gente se mete a mi carrera, a estudiar. Y mucha gente dice eso, me encanta el inglés, pero no sabe hablar inglés. Y le cuesta mucho y después termina saliéndose de la carrera. Yo diría, y esto lo he conversado con intérpretes que han estudiado la carrera, intérpretes que la estudiaron hace 30 años la carrera, no hace 10 años como yo. He hablado con muchísimos intérpretes que han estudiado la carrera y algunos que son autodidactas, que ya hoy en día no se da mucho eso, te piden igual título y toda la cuestión. Pero antes existía un grupo de intérpretes, que eran las vacas sagradas, que hasta el día de hoy se conocen como las vacas sagradas, que era un grupo de señoras que, que eran las que la llevaban en ese entonces, porque hace varios años atrás no era una carrera muy popular. Hoy en día sigue siendo una carrera poco popular en el sentido de que no está repleto de intérpretes en Chile. No somos demasiados y hay de todos los niveles obviamente, hay gente medio 80 que llegó y se metió... Hay gente que llegó y se metió sin haber estudiado el lo hace regio Y otra gente que estudió miles de años y lo hace pésimo Hay de todo eh, Así que mucha gente se mete a estudiar la carrera Se desencanta O la encuentra muy complicada O le gusta y todo Pero le cuesta meterse en el, en el rubro Porque es, es un grupo muy cerrado de gente Y cuesta, cuesta meterse en realidad en esto Así que Si no sabes hablar inglés perfecto no pierdas tu tiempo. Eso, eso es lo primero que yo digo. Si de verdad estás determinado a de que quieres estudiar la carrera, estudia inglés por tu cuenta primero. O andate afuera por seis meses, un año, o métete a un... Más que meterte a un instituto, siempre que me preguntan también esto, eh, oye, me gustaría aprender inglés, no sé qué. Yo aprendí inglés cuando chica, viendo tele. Onda... Todo lo que sé se lo debo a Friends, a Eminem, a Zelda, al juego, al videojuego Zelda de Nintendo 64. Todo lo que aprendí inglés fue eso, música, ver cuestiones en, el, en la tele, en cable, eh, como que la mejor educación que pudieron haberme pagado mis papás fue haber pagado el cable, de verdad. Pero era una facilidad que yo tenía, yo sé que no a todo el mundo se le da tan fácil aprender idiomas, yo aprendí así porque tenía esa facilidad, así como otra gente tiene facilidad para un montón de otras cosas en las que yo soy pésima. Así que, así que eso, aprendí inglés de chica y eso me facilitó mucho las cosas. De hecho, yo quería estudiar arte. Y mi papá me dijo, perfecto, yo no tengo ningún problema, te pago la carrera de arte, haz lo que tú quieras, pero <risa> nunca me voy a olvidar de esto. Me dijo, <risa> yo creo que fue una forma de manipularme, así como de, hazlo pero no lo hagas. Y me dijo algo así como... Eh... <risa> Recuerda solamente que tú tienes cierto estilo de vida que te gusta y que seguramente te, te gustaría mantenerlo <risa> Me cagó con eso <risa> Toda la razón y, y el único motivo por el cual me metí a estudiar interpretación fue por la plata Porque iba a ganar buenas lucas Y, y tuve la suerte que me encantó Que me encantó, amo lo que hago, me encanta, me encanta, es maravilloso eh, la primera pega que tuve de hecho fue de traductora Y yo cuando empecé a estudiar la carrera Admito que no me gustaba la traducción No lo hacía mal, de hecho como que era Yo encontraba que no era tan buena Y, y en realidad era que no me gustaba mucho eh, Pero me dediqué a eso en mi primera pega Y les voy a contar cómo, cómo tuve mi primera pega Pero bueno, estudié, estudié la carrera que fueron cuatro años De mi generación yo soy la única que está trabajando como intérprete esa es la realidad mis compañeros yo creo que siempre éramos en promedio como unos 20 nunca éramos muchos más mis compañeros eh, habían varios que o les interesaba solamente dedicarse a la traducción habían compañeros que que les gustaba el inglés y querían aprender y no aprendieron muy bien entonces les costaba más eh, Así que tengo compañeros que a mitad de carrera se fueron Y tengo muchos compañeros que sacaron la carrera Dieron el examen de título Pero nunca, nunca se dedicaron a esto Esa es la triste realidad En realidad cuesta meterse en esto Creo que es de esas carreras en las que, como se dice Hay que tener dedos para el piano, por así decirlo ¿A qué me refiero con eso? A que la interpretación, por lo menos No es un tipo de carrera No es como... No sé obviamente no quiero ser ni despectiva ni comparar así como en mala onda con nada pero hay ciertos trabajos por ejemplo de oficina lo que sea que de seguro muchos de ustedes también cuando se metieron a trabajar no sabían tanto hay muchas pegas que son así y no importa porque te están entrenando hay gente que te ayuda y, y no importa que cometas ciertos errores porque de a poco vas a ir aprendiendo hay ciertas pegas en las que tú te puedes meter y, y quizás no sabes tanto pero vas aprendiendo y se te permite eso tenís potencial eh, y, y vas avanzando la interpretación no es tan así como que igual ya tenís que ser bueno cuando partes tienes que partir siendo bueno obviamente mi nivel ha ido mejorando con el tiempo mi técnica ha ido mejorando con el tiempo pero, pero no es una pega en la que te puedes dar el lujo de, de, de cometer muchos errores al principio. Esa es la cuestión. Yo he sabido de intérpretes, no intérpretes, en realidad, de gente que estudió interpretación y le tocó su primera pega y se quedó congelado y no pudo, no pudo y no pudo. O sea, se puso el audífono, le tocaba hablar y no pudo hablar. Me ha tocado ir a eventos, que esto es una, algo que me da como de risa y rabia y satisfacción y me molesta al mismo tiempo. A veces me llama un cliente, no un cliente, sino que alguien que podría ser un potencial cliente. Te llama alguien, te contacta, hola, ¿cómo estáis? Oye, eh, ¿cuánto cuestan tus servicios? Tanto, tanto. ¡Ah, ya! Te llamamos, chao. Porque no encuentran caro. Y pasan un par de días, te llaman de nuevo, hola, oye, ¿sabéis que ¿Podéis venir, onda, ahora? ¿O podéis venir mañana? Te llaman, no sé, en la tarde, ¿podéis venir mañana? Porque, pucha, contraté a alguien X, mucho más barato y quedo la cagada porque no tiene idea de lo que está haciendo y tenéis que ir a pagarle el incendio entonces claro yo digo de alguna manera es como esa satisfacción de ah no me quería contratar y me terminaste llamando igual pero al mismo tiempo pucha que lata pasa mucho eso pasa que el mercado igual es complicado porque yo trabajo con las tarifas de mercado y claro obviamente uno de los, de los pros que tiene mi, mi trabajo es que te pagan bien porque claro, tú no trabajas todos los días De partida es un trabajo difícil Lo que tú haces igual es difícil Te tienes que preparar harto Lamentablemente en este rubro hay mucha ignorancia Y yo lo puedo entender porque es una carrera que no es tan conocida Entonces de repente yo llevo un evento Y es como, ah, tú eres la traductora Y es como, no, se la intérprete. Pero antes como que me, me daba un poco la lata, O corregía a la gente y ahora es como, whatever, chao O si sea, en realidad no es culpa de la gente tampoco Igual es trabajo de uno empezar a educar a la gente, por eso yo igual les cuento todas estas cuestiones. Pero pero igual muchas veces la gente cree que tu pega es fácil y cree que tú, tú hablas inglés nomás. Esa es tu pega, tú hablas inglés. Y putas, si tú hablas inglés, entonces para eso me voy un año al extranjero, vuelvo y soy intérprete. Porque me acuerdo una vez que conocí a un tipo en un carrete y, y hablamos un rato nomás, me acuerdo, muy poco rato. O creo que ni siquiera hablamos Como que él estaba en el carrete Y otra persona me preguntó a qué me dedicaba Y le conté no sé qué Y este tipo me contacta, esto fue hace años Me escribe por Facebook Y, y me dice como, hola, ¿cómo estás? Te conocí en el carrete, el tanto, no sé qué eh, Uy, lo que pasa es que tú, caché que tú eres intérprete Mira lo que pasa Y esto es literal, le juro que esto me pasó Lo que pasa es que yo viví tres meses en Londres Y quería saber si tú me podías apitutar de intérprete y yo como, what? <risa> really? Me puedo morir me puedo, O sea, tres meses en Londres ¿De qué me estáis hablando? ¿Para qué estudiar una carrera de cuatro años Si te puedes ir tres meses a Londres y eres intérprete? O sea, no, qué horrible y, y, y pasa mucho, pasa mucho Y mucha gente, o sea, una vez igual Una, la hermana de una compañera del colegio Me escribió hace varios años y me dijo así como, cuando yo estaba recién empezando en realidad Y me dijo así como, oye, como tú le pegáis al inglés Quería saber, así, como tú le pegáis al inglés Yo quería saber si tú me podías traducir una tesis Y yo le dije, sí, perfecto, mi valor es tanto por palabra no, Ni siquiera me respondió Ni siquiera me respondió Yo antes incluso cuando me mandaban cotizaciones de traducciones eh, Yo tenía que recibir el documento Sacaba el conteo de palabras hacía un ¿cómo se llama esto? una cotización formal, ¿cachai? donde tú ponías un montón de datos y mandáis la cotización ahora, honesto, y la gente siempre lo encuentra demasiado caro, entonces no te pesca. Por lo tanto, ahora cada vez que alguien me pregunta, yo digo, "Ah, así cobro tanto por palabra, así como tú saca la cuenta y tú verás si te interesa. Yo no voy a perder media hora de mi tiempo sacando todos esos cálculos para que tú ni siquiera me digáis muchas gracias, ni siquiera nada." Así que existe mucha mucha ignorancia la gente, yo no sé qué esperan, ¿cachai? Sí, uno gana súper buenas lucas, pero tú no trabajas todos los días. Entonces, primero, claro, es un trabajo difícil, que no cualquiera lo hace. Y segundo, no sería rentable. Nadie sería intérprete si te pagaran la nada misma, porque es un trabajo súper inestable. Y tú no trabajas todos los días. Entonces, ¿cómo voy a llegar a fin de mes? ¿Cómo voy a mantener una familia? ¿Cómo vas a subsistir? Si, ¿cachai? Si tú no trabajas todos los días. No es una pega tan estable... Pero por sobre todo uno trabaja con valores de mercado, entonces también el mercado en sí igual se echa a perder mucho porque nos faltan los intérpretes que, que no funcionan de acuerdo a los, a los estatutos internacionales. Por ejemplo, los estatutos internacionales dicen que un intérprete no debería trabajar solo más de una hora. En algunos casos es una hora, en algunos casos dicen dos horas. Ya, pongámosle que son dos horas. No deberían trabajar solo más de dos horas. ¿Por qué? ¿Qué pasa si uno tiene un accidente camino al trabajo y no puede llegar a la hora? ¿Qué pasa si amaneciste enfermo, no puedes llegar? ¿Qué pasa si te da un ataque de tos? ¿Qué pasa si estás todo el día y estás tomando agua y necesitas ir al baño, no podías de repente esperar al break hasta y no podías estar así? Pero por sobre todo, después de una, uh, depende del tema, depende el orador, depende de qué tan rápido estén hablando, pero igual agota. Entonces, después de cierto rato tu rendimiento no es tan bueno al final del día tu rendimiento no es tan bueno como al principio del día y, y obviamente cuando estás solo no puedes rendir tan bien y, y hay muchos intérpretes que trabajan solo para ganarse la pega para que el cliente les salga más barato les diga que sí o de repente sí cobran por dos intérpretes pero se quedan ellos con la plata y como dije este es un rubro súper chico así que Así que se sabe todo. Tú sabés quiénes son los tipos chantas que trabajan solo, Quiénes son los que roban clientes. Que tú los mandáis a un evento tuyo. Y le andan pasando la tarjeta a tu cliente. Eh, tú cacháis Todo al final. Todo, todo al final. Todo se sabe. No sé si será porque en general es, es chico el mundo. O hay mucho, mucha gente caguinera. Da lo mismo. Eh, la cosa es que te termináis enterando de todo. Así que, así que hay de todo un poco. Esa es la lata que de repente... Por ejemplo, me hay clientes que me dicen como ya, pero pucha, ¿qué te cuesta eh, quedarte, no sé, una hora más? Y es como, ¿me tenéis que pagar hora extra? O, ¿no puedo ir sola a tu evento? Claro, quizás me está llamando a un evento de tres horas. Quizás en realidad es un evento fácil, ¿ok? Muchas veces hay cosas que, si yo lo pienso, en realidad son cosas que a mí no me molestaría hacer. Si a mí me llaman y me dicen, ya, pero son tres horas, no es tanto. Es verdad, puede que en un evento, si yo trabajo tres horas sola no voy a terminar tan cansada, puede que igual no me cueste tanto, pero aún así no se trata de qué me parece a mí, se trata que yo no quiero aportar a echar a perder el mercado, yo quiero ayudar a que los clientes se eduquen, y muchas veces me he quedado sin un trabajo por, por, por ponerme firme, hay cosas en las que sí, yo podría haberme quedado con esa pega, podría haber trabajado de manera poco ética y me habría ganado las lucas, pero eso no corresponde. Uno tiene que ser ético, uno tiene que, uno tiene que aportar al mercado, uno tiene que educar a los clientes. Y, y lamentablemente eso, eso es parte de, de mi pega. Hay gente que le da lo mismo y que acepta lo que sea y sabéis que está bien por ellos. Pero yo con esa gente por lo general no trabajo. Y... Y hay de todo un poco, hay de todo un poco, hay intérpretes buenos, intérpretes malos, intérpretes éticos, intérpretes poco éticos. Yo igual encuentro que en general, el, el área en la que yo trabajo es buena. Otra área que no es muy buena, eso sí, es el tema, a ver, yo acá tengo anotados todos mis, mis pros y contras de, de qué, de, de mi pega. Por ejemplo, y esto es más que nada interpretación, traducción es... No es tanta la que hay Hoy en día no es tanto las traducciones Y a todo esto es lo que yo iba a mencionar Antes de pasar a la, a la parte como pros y contra eh, Algo que quiero mencionar con respecto a la carrera Con respecto a la gente que quiere estudiar eh, Yo estudié en Eleatrix Que es la escuela americana de traductores e intérpretes Es el lugar que tiene más prestigio De hecho Es eh, súper bueno Es muy especializado en, en interpretación En traducción también y hay distintos tipos de carreras Y hay una carrera que es como más técnica Que es la de traductor e intérprete de enlace El intérprete de enlace es básicamente Un intérprete que, que te acompaña en, Que va a reuniones y cosas chicas No trabaja en cabina No hace interpretaciones simultáneas Simplemente hace estos como con, Te ayuda en un contrato, en cosas chicas No estudien esa carrera No pierdan su plata estudiando esa carrera la cantidad de pega que existe para traductores y para gente que se dedica a hacer ese tipo, de o sea, ese tipo de interpretación, no existe, básicamente. ¿Por qué? Porque esa pega la puedo hacer yo. Esa pega la hace cualquier intérprete simultáneo. Te llaman, y yo he hecho re reuniones y cosas chicas que haría un intérprete de enlace. Pero esa pega, para eso llaman a los, que a los que son más conocidos, llaman a agencias, lo que sea... Y para eso va un intérprete simultáneo Un intérprete enlace Es tan limitado a lo que puedes hacer y, es, y son tan pocas las oportunidades En las que puedes hacer eso O sea, yo llevo 10 años trabajando Y ese tipo de interpretación la he hecho Muy, pero muy, pero muy, pero muy poco Y traducciones Yo en realidad eh, Ahí les voy a contar toda mi historia con la traducción Pero eh, Yo por mi parte la verdad Es que yo no he tenido muchas traducciones en, en mi carrera. Algunas buenas y todo sí, Pero igual tengo colegas que, que se dedican más a esto. Y son pocos. Son pocos los que tienen harta pega. Los que en verdad... Y, y, y si es que son así. Como que tuvieron la suerte de agarrarse un cliente. Que les manda muchas traducciones. Así que, así que va a tener cuidado con eso. Porque mucha gente... Estudié la carrera técnica porque es como, ay, me gusta más la traducción, porque estoy en mi casa y traduzco. Y de intérprete enlace igual rico porque de repente, bueno, son reuniones y cosas chicas. Pero la realidad no voy a tener pega. Esa es la verdad. Así que yo siempre recomiendo, si quieres estudiar la carrera, dedícate a interpretar simultáneo. Tienes que saber inglés bien, tienes que pronunciar inglés casi que perfecto. Tienes que tener cierto tipo de carácter, de, tienes que ser flexible, yo admito que en general como mi carácter no es muy flexible, soy súper cuadrada, pero para trabajar tengo que serlo, porque tengo que ser profesional ante todo, a veces te va a tocar que se escucha mal, tenés que arreglártelas como puedas, a veces tenés, te van a llamar para un evento a última hora y no vaya a tener tiempo de prepararte, eh, hay un montón de cosas con las que te podéis encontrar y tenéis que estar preparado para eso. Eh, así que por eso digo que hay que tener un cierto tipo de carácter y, y ser aperrado. Ser aperrado y, y por ser aperrado no me refiero a que tenéis que aguantar lo que sea. Porque también, como dije antes, hay ciertas éticas, hay ciertas cosas que no corresponden, que da lo mismo que a ti te preocupen, no te preocupen, que te molesten, que no te molesten. Se trata de respetar cuál es el mercado y no aportar a que se eche a perder porque me ha pasado muchas veces que uno habla con algún potencial cliente y es como, ah, pero ¿por qué tenéis que ir con otra persona si yo la, el, el evento pasado era un evento de dos días y fue una pura persona, ¿cachai? entonces, ahí tú te das cuenta el daño que le hace toda esa gente que acepta todas estas cuestiones que eso no corresponde de hecho, como datos freak han habido tres intérpretes Tres intérpretes en Chile Que los han sacado muertos de la cabina Porque No me acuerdo cómo se llama este término japonés Pero es cuando te, tu, cuando te mueres por agotamiento Tú no deberías trabajar solo Ahora, si trabajáis solo Un par de veces, no pasa nada Pero estoy hablando de gente De intérpretes que tú Eso fue hace años Que tuvieron un nivel de trabajo tan grande Tan grande, que lo agarraron todo Lo hicieron todo, lo hicieron todos solos A un nivel que te mueres te mueres, y es como, ¿qué onda? Así que también te hace mal, también te hace súper mal trabajar solo porque eh, estás, eh, o sea, está ahí con el cerebro a mil. Es como que, o sea, después de un día de trabajo así largo, intenso, termináis para la cagada y eso que trabajéis con alguien. Pero imagínate ese nivel y trabajar constantemente y todos los días solo no vale la pena, no vale la pena y no está bien no corresponde, así que así que eso yo siempre recomiendo que si van a estudiar la carrera, eh, tiene que gustarles tienes que saber trabajar bajo presión, yo siempre encuentro que es una imbecilidad esa cuestión de cuando la gente dice eh, como, ah yo trabajo bien bajo presión como <ríe> en los currículum y cosas así como que fuera algo bueno, no es bueno no es bueno que tú digas como Filo, si en mi empresa yo trabajo bien bajo presión es como ¿Qué onda? ¿Qué onda el, el, las gestiones y, y cómo se maneja tu empresa? Que tenéis que trabajar siempre bien bajo presión, como cómo no hay mejor manejo de las cosas, cómo no se coordina mejor todo. Acá es distinto porque tú estás interpretando al mismo tiempo, ¿cachai? Entonces, obvio que estás todo el rato bajo presión porque tienes que decir las palabras correctas. Y, y no eres un computador humano. Pasa muchas veces que la gente cree que eres un computador humano. ¿Cachai? Y de repente, más de una ocasión me ha pasado que, que te critican porque dijiste tal palabra en vez de la otra, no sé qué. Y no estamos hablando que, que dejaste la caca en un evento que en verdad lo hiciste pésimo. Sino que se trata de que de repente, claro, no dijiste la palabra correcta. Yo antes, por ejemplo, cuando partí, bueno, cuando partí interpretando, yo diría que los primeros dos años... Cada vez que iba a un evento iba con un dolor de guata, así pero de nervio. Muerta de nervio, imagínense dos años así. Pero es que de verdad es, es complicado, ¿cachai? No sabéis qué te va a tocar. No. Obviamente sí, los clientes te llaman, te dan material, pero no siempre. No siempre. O a sea, veces te mandan material a las 10 de la noche y te caes hasta tarde estudiando. Yo ya no hago eso. Antes lo hacía porque... Tenía esa inseguridad de necesito conocer todo el vocabulario, no necesito, no quiero que nada me pille, desapercibida Y te quedás ahí hasta tarde estudiando y para la cagada al otro día porque no he dormido bien, no sé qué, estás nerviosa, dormiste mal porque estaba nerviosa. Eh, y esos dos o tres primeros años eh, de ajuste fueron, no diría que fueron malos ni tan complicados, pero fueron como intensos. Y, y después obviamente con el tiempo... Tú adquieres experiencia y estas son cosas que tú solamente puedes aprender trabajando Y de seguro hay muchas áreas de trabajo, muchas, otros, muchas otros, eh, otras profesiones que donde pasa lo mismo Y acá pasa eso, que, que tú no sabes qué te va a esperar Así que me acuerdo que los primeros años sí, yo iba así, muerte miedo, nerviosa, toda la cuestión Pero una vez que lo hacía ya estaba bien y con el tiempo, tú ya adquieres experiencia, adquieres más vocabulario. Yo el día de hoy si me mandan al evento que sea y no tengo material. Eh, filo a perro igual y no me preocupo tanto. Eh, pero obviamente la idea es siempre estudiar. Pero ¿qué pasa? Que a veces igual te llaman a las 7 de la tarde. Oye, puedo ir mañana a un evento de tal cuestión. Y de repente le bajan el perfil a las cosas. De repente te dicen, no, si es como piola. O de repente hay tantos intermediarios. Que, porque el cliente llamó al hotel El hotel llamó a una empresa audiovisual Para que ponga eh, el sonido, cabinas y todo Y la empresa audiovisual llamó a una agencia Y esa agencia me llama a mí Entonces hay tantos intermediarios a veces Que mucha comunicación se pierde Entonces como, no, si es un evento como de Equipos médicos, pero es como marketing Y puta, llegáis y la cuestión es sobre No sé, pues, traumatología Y están hablando de reemplazo rodilla, ¿Cachai? entonces no es fácil y obviamente la idea es que te manden material yo siempre cuando no me mandan material o te lo mandan tarde, yo ahora si me llega tarde chao yo no lo veo, o sea lo miro nomás, me acuesto, duermo descanso, total el otro día igual siempre uno llega media hora antes para probar sonido y todo, y la gente llega media hora después, así que igual siempre tení una hora <ríe> para pa estudiar y ponerte al día, así que así que eso hago, me pongo ahí a estudiar y, y muchas veces, claro, le bajan el perfil Y tú te das cuenta cuando llega allá ya Que en realidad no era tan fácil como te habían dicho Y tenés que prepararte Pero como uno ya conoce el vocabulario Como ya hay he hecho tanto tipo de eventos Como que obviamente ya no es tan complicado Y antes me pasaba Cuando yo partí Me acuerdo que me enfrascaba mucho En el tema de decir la palabra correcta Como que... Pero eso es porque yo soy obsesiva también Entonces, de repente... Decían algo, cuéntame, pues, en inglés o en español, porque da lo mismo, no interpretaba el inglés para el español, lo que sea. Y, y decían una palabra, y yo, como que, ay, yo me sé esta palabra, pero no me acuerdo, me la sé, no me acuerdo, me la sé, no me acuerdo. Y como que perdía segundos y me atrasaba por, por estar pendiente hasta que me aparecía la palabra en la cabeza. Y era como, ah, bla, 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 y seguía hablando, pero me atrasaba. Ahora, hace varios años ya, lo que hago es, chao, si no me acuerdo la palabra, no importa. Si no entiendo bien. ¿Cómo, cuál es la palabra lo explico porque al final lo que interesa es que la gente entienda y muchas veces tampoco tienes que hacer una interpretación tan literal muchas veces eh, es una adaptación cultural por ejemplo igual de repente el orador es no sé, un chileno los chilenos son muy particulares para dar charlas la mayoría porque son requete buenos para dejar frases no completas y yo de repente, como, como se llama ese programa y se completa la oración Que como que yo de repente completo la cuestión Porque es como, si dejan Palabras ahí en el aire, queda como que tú Estuvieras diciendo cualquier tontera eh, entonces, O de repente Están los, los brasileños Que, ah, oh, yo voy a hablar portuñol Ja, 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 y es como, no, no hables portuñol Porque eso no es un idioma O es español, o es portugués Pero portuñol no es un idioma, por favor No me hagáis la vida más difícil Y hay gente que es así, y le da lo mismo eh, y meten español, inglés, portugués. ¡Oh, qué horrible! Y, y bueno, a veces hay, hay oradores que hablan de cosas que son como chilenismo. Y tú sabís que, por ejemplo, en una charla grande a veces viene un orador extranjero que es ponte todo australiano. Y tú los saludas y todo muchas veces. Eh, igual los conoces antes, hablas un rato como para cachar su acento. O de repente nos mandaron material y les preguntáis, ¿Oye, hay algún concepto técnico que vayas a hablar o también es bueno hablar con ellos al principio del evento porque así ellos tienen conciencia que estás ahí, que los vas a estar interpretando y que no se pueden ir en la ola hablando, igual lo hacen algunos eh, o que de repente hay términos muy técnicos que quizás aparte de mencionarlos igual podían explicarlos, cosas así, así que también a veces eh, pasa que que los, los oradores saben que van a trabajar con intérpretes. Hay muchos oradores que son muy buenos, que están acostumbrados a trabajar con intérpretes. Incluso me ha pasado que me da mucha lata a veces que ellos se preocupan de, de mandar las presentaciones con tiempo. Las, pre, las terminan antes de onda. Hay gente que las hace, la está preparando medio antes de salir al escenario. Po. Pero hay otra gente que las prepara con mucho más tiempo y se preocupa de hacerlas con tiempo porque saben que tienen que llegar al intérprete y muchas veces las mandan y resulta que los intermediarios que hay por ahí entre medio te mandan la cuestión a las 10 de la noche ¿cachai? y no alcanzaste a prepararte y es una lata esa cuestión porque a veces me ha pasado varias veces con agencias o con clientes que te mandan un evento y no te mandaron material la cuestión estaba difícil y después al final del día es como ay pero es que tu eres seca no te preocupes me carga cuando te salen con esa cuestión, porque yo digo, sí, salió el evento bien, pero ¿cuál fue el costo? Terminé reventada con un dolor de cabeza que me va a durar hasta el otro día. Estuve todo, todo el día, yo y mi colega, histéricas, encontrando vocabulario, cada vez que salió una palabra, buscándola, que me tenía que soplar la palabra, que me la tenía que escribir, que tenía que buscarla yo, que nos encontramos con un montón de dificultades, que no sabíamos esto, que no sabíamos esto otro. Entonces, no me podéis venir decir, a decir al final del día como, ay, filo, pero tú lo hacís bien igual. Porque, ¿cuál fue el costo? ¿Cachai? Cuando en realidad por ella me haberme mandado presentaciones o información o algo que me hubiese ayudado a hacerlo mejor. Y hay mucha gente que le da igual. Entonces, esa, esa es una parte negativa de, de mi trabajo. Ahora, igual yo amo mi pega, me encanta. Una de las cosas que más me gusta... Es que, y que yo siempre lo describo así, es que me pagan por aprender. Igual me pagan por aprender, igual, y bueno, y te pagan bien, pero, pero... El tema de los pagos también es un cacho. Es un cacho enorme. Porque a veces te tocan clientes, o agencias, o empresas de audiovisual, esas son las peores. Pero te dan harta pega, eh, y como que no están las cosas como para que tú estés como molestándote Y cortando a gente Como solamente porque no te pago a tiempo Porque si no básicamente te caes sin pega Lamentablemente es muy informal El tema de los pagos y, y de repente tienes que estar persiguiendo a la gente De repente podías estar un mes entero Persiguiendo un pago Es agotador Y además no es un pago al mes Sino que tú recibes distintos pagos Porque emites distintas boletas Por cada evento distinto Yo una empresa audiovisual eh, No sé, le puedo, le puedo hacer Seis eventos distintos Y de repente tengo, no sé, pues en un mes hice 20 eventos Porque pueden haber sido eh, un día en la mañana A veces me ha tocado que me tocó un evento corto en la mañana Después tengo que llegar otro en la tarde Y después tengo otro en la noche eh, Es bacán cuando todo te coincide Y tenéis tres eventos en un día Y ningún horario coincide y tenéis suficiente tiempo para llegar Porque también hay que considerar que a veces los eventos atrasan un poco Lo que sea eh, así que es bacán cuando te toca eso Es penca cuando te, te llaman para varios eventos y todos coinciden y no puedes tomarlos todos también Pero, pero sí, el tema de los pagos eh, igual es complicado Después de cierto rato uno ya como que se acostumbra Por ejemplo, hay una empresa audiovisual que te paga como cada 60 días con suerte Y al final ya como que te acostumbras porque trabajas tanto con ellos igual que al final igual te terminan pagando todos los meses. Aunque sea desfasado dos meses por ahí. Pero igual te pagan. Eh, pero sí. o sea En realidad yo de repente digo igual da lata. Porque si tú tienes cuentas. Y tienes que pagarlas y las pagas tarde. Tienes que pagarlas con intereses. Pero cuando a ti te pagan tarde no te pagan con intereses. Entonces debería ser así. Ahora salió hace un tiempo una ley acá en Chile. Que es que los independientes eh, tienen que pagarles cada 30 días. Pero esa ley... Va a pasar por un periodo como de adaptación. Y son como dos años de adaptación. Así que creo que todavía queda como un año. No estado muy actualizada con ese tema de esa ley. Pero si alguien sabe, cuénteme por favor. Si no, no se preocupen. Yo lo voy a googlear. Solo si saben. Si saben, me cuentan. Eh, y si no, no importa. Lo voy a googlear. Eh, pero, pero eso. Así que hay algunos detallitos ahí con el tema de los pagos. Pero bueno, no, no, se, no puede ser todo tan tan perfecto así que ese es un lado negativo pero lo rico es que no trabajas todos los días eh, y en realidad tienes harta libertad tienes harta libertad para hacer tus cosas también por otro lado claro es una pega súper inestable cuesta cuesta como afiatarse cuesta un poco pero se puede se puede así que si eres, si eres bueno te van a seguir llamando, agencias, colegas, yo trabajo con algunas agencias pocas, porque soy súper selectiva con las agencias que trabajo, hay ciertas personas, como dije, o sea, tampoco te puedes dar el lujo de llegar y cortar a todo el mundo porque una vez te pagó tarde, porque no sé qué, pero también hay, hay ciertos límites también y obviamente hay, hay gente y hay agencias con las que yo no trabajo. Um, así que, Y también son cosas que uno aprende a la mala Esa es la cuestión Como que esta pegan. la mayoría de las cosas Tú las terminas aprendiendo por tu propia cuenta Estas cosas las terminas aprendiendo a la mala pero, pero es lo que es nomás Así que es un poquito Es un poquito inestable Pero, pero igual te puedes eh, Puedes encontrar ahí tu, tu lugar y, y si yo trabajo con algunas agencias eh, Me perdí un poco, sorry Trabajo con algunas agencias y la otra modalidad en la que muchos trabajamos es con colegas. Como se trabaja dado, muchas veces hay colegas que tienen sus clientes y te llaman para que los acompañes a su evento. Y, y por eso decía yo antes que a veces uno sabe quiénes son los que roban clientes, porque a veces hay algunos que aprovechan eso. O a veces yo tengo dos eventos que coinciden y son dos eh, mi eventos míos, entonces... Yo voy a uno de ellos y como no puedo ir al otro, llamo a colegas míos y les digo, oye, ¿puedo ir a tal evento de tal cliente mío? Y tiene que ser gente de confianza, que tú sepas que va a llegar a la hora, que se va a ver preparado, que lo va a hacer bien, que no va a robar cliente, todas esas cosas. Así que, así que eso, y ahí por lo general también trato de asegurarme que si yo no voy a ir al evento, que de poder negociar con el cliente, que esa boleta la haga directo la persona que fue al evento. Que no la haga yo por el tema de los impuestos y todo eso. Ahí trato como de, de desvincularme siempre de eso. Porque yo no trabajo como agencia. Muchos amigos y gente me ha preguntado. Que por qué no tengo mi agencia. Y es como ninguna posibilidad. Es súper complicado. Tienes que tener un flujo de caja bastante grande. Para, porque si tienes que pagarle a dos intérpretes. Porque siempre van dos intérpretes. Dos intérpretes a un evento de dos días. Eso es mucha plata. Y si tu cliente se demora mucho en pagarte tú igual deberías responderle a tu intérprete y, y no, es mucha responsabilidad, es, es, no, 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 no es para mí, <ríe> así que no no tengo, no me da para eso y no me interesa la verdad, trabajo, me gusta el ritmo con el que trabajo y, y trabajo bien, ahora qué pasa, que este año va a ser complicado, el año pasado fin de año también fue complicado porque todos sabemos acá en Chile Estuvo el tema del estallido social, me carga ese término, pero ya, bueno. Eh, que fue el 18 de octubre, 19 de octubre. Eh, claro, empezó el 18 así como fuerte. Y octubre y noviembre son, es temporada alta para los intérpretes. ¿Por qué? Porque se hacen muchos eventos. Hay muchos... Eh, hay mucho, muchas agencias, no agencias, perdón, muchas empresas... Que al fin, a fin de año tienen que gastar cierto presupuesto que se les dio para eventos y cosas así Entonces se suele hacer mucho evento en octubre, noviembre, incluso hasta mitad de diciembre Y es una época, pero espectacular Y es bueno también que vengan esa época Porque enero y febrero son meses súper malos porque es verano y hay poca pega Así que el año pasado obviamente yo contaba con esta, ya les mencioné esto en otros episodios porque admito que esto me da bastante, de, bastante depre bueno, ya no tanto, pero igual, igual me da lata en el fondo. Iba a trabajar en la COP25 y en la PEC, que eran eventos enormes, 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 y aparte yo estaba demasiado emocionada por tener la posibilidad de quizás conocer a la Greta Thunberg, que me habría encantado conocerla, eh, pero bueno, <coughs> no se hicieron esos eventos, se cancelaron, quedó las coa, las protestas y todo, de hecho las protestas solo pararon porque estuvo el tema del coronavirus, Así que yo no sé qué va a pasar una vez que se acabe el tema del coronavirus, eh, no sé cuándo se acabe el tema del coronavirus, tampoco puede que estemos con cuarentena, entre cuarentena así full o cuarentena más o menos hasta octubre, quién sabe. Yo estoy mentalizada para octubre, la verdad, así como que yo me imagino que no voy a salir más de mi casa hasta octubre y whatever, no me importa. Yo feliz de estar en mi casa, eh, no tengo problema con eso, yo sé que otra gente lo pasa mal, no tiene la misma situación que uno, que está ahí en una casa rica, cómoda, no te falta nada, tenés harto espacio, tenés buena convivencia con tu familia, yo sé que no todo el mundo tiene esa suerte, sé que hay gente que tiene que salir a trabajar, sé que hay gente que lo está pasando mal, entonces obviamente eh, yo digo, como no digo tan a la ligera esto de, ah filo me quedo en mi casa y, y chao con la cuarentena, no, porque yo sé que no es fácil para todos y obviamente igual me gustaría que esto se acabe, a pesar de que yo lo estoy disfrutando, no lo estoy pasando mal, igual obvio que me gustaría que se acabe por el bien de aquellos que lo están pasando mal pero, pero claro, está el tema que el año pasado estuvo malo, por, porque se cancelaron todos los eventos, después se vino el verano que estuvo ahí nomás Salvo algo, por suerte. En febrero hice una que otra cosa y en marzo, por suerte, alcancé a trabajar en una que otra cosa. Que de hecho, como era para estar pesado que hizo, que paga cada 60 días, como fue en marzo, me van a pagar recién ahora en mayo. Que bueno, por lo menos se viene eso. Se viene la devolución de impuestos que me, me, me desilusionó un poco porque, obviamente, la temporada alta no estuvo buena, que ahí es donde yo repunto mucho. Pero igual, no me puedo quejar, agosto y septiembre del año pasado estuvieron impresionantemente buenos, que eso es raro, es muy raro. Y, y creo que tuve mucha suerte porque después se vino muy malo. Creo que desde octubre del año pasado hasta octubre de este año por lo menos, yo creo que quizás no voy a tener mucha pega, quizás no voy a tener nada de pega. Quizás va a ser un mal año en general. Eh, me en octubre se va a cumplir un año desde que fueron estas protestas, de seguro van a seguir con las protestas, no sé cómo se viene el resto del año, no sé si el próximo año va a ser igual de malo, porque además se viene una crisis, obviamente, que todos lo sabemos, pero el otro día hablaba con una amiga, amiga y colega muy querida, y ella, ella es más urgía que yo, y yo igual la entiendo igual la puedo entender porque su situación es distinta a la mía, entonces y, y también su personalidad es distinta a la mía y yo sé que ella es más urgía, pero igual yo le decía, mira, ¿sabéis qué? Igual Primero que todo hay que reinventarse, eso yo lo he hablado con hartas personas. Yo también estoy buscando otras formas de generar ingresos. No estoy, a, no estoy urgida, por suerte, no estoy angustiada, pero siento que igual es bueno hacer cosas. A mí, por ejemplo, el tema de estar eh, enfocada en generar alto contenido para mi Instagram, para mi blog, hacer episodios del podcast y todo, me ha dado como un sentido de propósito, me, me ha mantenido bien... Ocupada, eh, me, me despeja, me. ¿Cachai? Como que no estoy tan enfocada en lo que está pasando, me. Más que me despeja, ¿cuál es la palabra? Me. Ay, se me olvida la palabra. Pero bueno, ya, eso. <ríe> Como que no. Ay, se me fue, me quiero acordar. De que soy obsesiva, tengo que acordarme la palabra. Lo bueno es que no estoy interpretando, entonces no importa si me demoro. <ríe> pero. Pero eso, bueno. Me... ¡ay! Se me fue la palabra, no me puedo acordar. Es de... Ya, yeah, fila, whatever. Bueno, me, me distrae. Esa es la palabra. Ah, claro, me acordé. <ríe> y ahí estoy aplaudiendo para mí misma. Eh, me distrae, me distrae y, y eso es bueno. Pero también obvio que me gustaría eh, generar también, eh, por otra parte, no solamente... A ver, yo igual técnicamente podría no hacer nada. Nada para generar ingresos Podría seguir haciendo mis cosas y todo Pero no ganar lucas Y andaría bien Pero Pero creo que igual es bueno Aprovechar este momento Para ponerme las pilas Y, y encontrar otras formas de generar ingresos Porque independiente de que yo tenga O no tenga harta pega Mi trabajo igual es inestable Entonces es bueno diversificarse y encontrar otras formas de, de ganarse las lucas, así que eso eso me interesa harto, así que en eso estoy y ahí les voy a contar después mi eh, mi próximo eh, mini emprendimiento, no sé si emprendimiento en realidad, no no sé, no, pero pero mis ideas y en qué estoy y todo eso. así que así que pronto les contaré un poco más de eso, pero pero eso es chiquillo, así que cómo partí yo hace 10 años interpretando y dedicándome a la traducción bueno, yo el 7 de mayo del 2010, el 2010 fue el terremoto acá en Chile Terremoto que fue, ¿cuánto? 9.2 Se supone que es 8.8 Pero... esto se los digo porque mi primera pega fue... A ver... ahí les cuento, mejor me ordeno El, el 7 de mayo del 2010 tenía mi examen de título y lo di, me saqué súper buena nota, yo me, me, me caí con una cuestión, con la palabra, me tocó interpretar Y era la palabra biased, que significa sesgo, cuando estás sesgado O cuando no eres imparcial Y se me olvidó esa palabra, me bajó el puntaje hasta el día de hoy, me acuerdo esa palabra porquería <sighs> <risa> y bueno, me saqué un 6-5 en el, en el examen de título Que fue la mejor nota en los últimos no sé cuántos años Fui la, Me tocó dar el discurso de la titulación Como la mejor alumna y toda la cuestión Igual me dio rabia esa cuestión Porque, claro, di el discurso, toda la cuestión como a finales de mayo Y, y estaban dando... <risa> Esto fue un momento muy como típico de lo que pasa en las series así como de series cómicas. Estaban mencionando como los alumnos eh, como más destacados y te dan un premio. Y el premio era un diccionario gigantesco que a mí me da lo mismo el diccionario, pero era carísimo. Y y bueno la cosa es que te dan un diccionario así cuático 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 y estaban hablando así y esto era una alumna muy destacada y muy no sé qué y muy bla 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 y bla 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 y yo lista para pararme lista para pararme y recibí mi premio sí demasiado humillante ese momento menos mal no me paré y se lo dan a otra y saben a quién se lo dieron es que esto es lo más enfermo se lo dieron a una alumna slash profe era una alumna de interpretación que se sacó la misma nota que yo y era, era profe de traducción, pero se había metido a estudiar interpretación. ¿Cómo le dan un premio a una alumna que es profe, que enfermo? Se terminó esta cuestión y, y yo me fui indignada. Indignada, ni siquiera me quedé a la fiesta y todo, había una niña metida ahí en la fiesta de la titulación. Parecía como Sweet 16, Así como vestía con un traje princesa Y yo decía que chucha Otra gente así mega informal Yo era como, yo estaba como piola Estaba como formal, no, no mega formal Pero así como decente, ¿cachai? Y había gente o extremadamente arreglada Y otra gente como Whatever, bueno yo me fui ¿no? así Mi mamá dijo no queréis quedarte, tomar algo Y comer algo, yo así como vámonos de esta basura Ahora, me tomé como dos espumantes Al seco y me fui <risa> Obvia, oh yeah. Algo de daño tenía que hacer y me fue indigna. Bueno, la cosa es que eh, di mi examen de título el 7 de mayo del 2010. Y ese mismo día, un par de horas antes de dar mi examen, me llama una, una tía que es, no es tía-tía, pero es, es amiga de mi familia. Y ella es intérprete. Es de las vacas sagradas, en realidad. <ríe> eh, y ella a todo esto yo empecé a estudiar esta carrera por ella porque cuando di la PSU yo salí el 2005 del colegio claro, a fines del 2005 eh, ese año la... Dieron, la... Bueno, ya, dieron los resultados de la PSU y yo así como, ya papá en verdad no sé qué quiero, así como ¿qué hago? ya pero quería estudiar interpretación o no te tinca, como paga más, acuérdate de tu tía la que le va bien y es como, puta en verdad sí, la llamé y me dijo, sí, hay dos, así, el día que tú tenías que postular para tu carrera. Eh, y estábamos en Chillán, porque mi familia vivía en Chillán, yo estudié ahí, y toda la cuestión les conté todo eso en, en el primer episodio, el primer episodio del podcast. Bueno, la cosa es que eh, yo le digo, papá, ya me tinca, la llamé a ella, me dice, sí, hay dos, está Leatri y el Eladi. El Eladi estaba mal en la página porque había quebrado. Y quedaba a Leatri, que la escuela americana de traductores e intérpretes. Me metí a la página, me tinca, mi papá vio los aranceles, toda la cuestión. Ya, vamos mañana mismo, dijo a Santiago a matricularte. Y ya. Y así fue, así todo muy al, muy al lote. Así como, ya voy a hacer esto, whatever. Me terminaron cantando la carrera. El primer año estudié. Tomé chino mandarín como idioma lectivo. Estuvo súper entretenido. Todos me odiaban, todos me odiaban en el curso. Porque, pucha, mi papá me pagaba un departamento en Providencia, estudiamos en Providencia, esta cuestión que hay cerca del metro Salvador. Y, y todos me odiaban, yo era así como la cabra cuica, todos me odiaban. Y me hice como dos amigos nomás, en todos los, en los cuatro años. Tenía como dos amigos, pero eran amigos bacanes. Eh... De hecho, mis papás, para mi primer año de carrera, para mi cumpleaños, me regalaron un computador, un laptop así muy bacán. Yo nunca lo quise llevar porque dije, me van a no odiar. Eh, después me descubrí que, claro, una vez que lo tuve que llevar para hacer unas cuestiones, eh, me, me, me empujaron como para tratar de votármelo. Qué, qué estupidez. Onda, yo no pensé que fue así. Pero para que vean que igual sufrí bullying, pero yo digo bullying entre comillas porque a mí como que en verdad me da un poco lo mismo. O sea, como que yo soy de carácter fuerte, entonces no soy un tipo de persona que, que va como a pasarlo mal por eso, afortunadamente. Pero, pero igual gente pinca. Y claro, después ese día me empujaron, casi se me cae el computador, filo, whatever, fue al baño. Y estaba en el baño haciendo pipí, entonces de repente entran unas compañeras. Y es como, ay, no, no, funcionó el plan de botarle el computador a esta mina. Pero, filo, cuando salga en algún momento de la sala, se lo vamos a sacar de la mochila y se lo vamos a robar. A ese nivel. A ese nivel. Bueno, y yo salí del baño todo mi mi momento triunfante, así como, excuse me, ¿de qué estás hablando? Ya, no las pesqué más. Y no, eran era muy penca Bueno, es que eran dos minas en particular que eran muy penca Muy, muy, muy penca Y una de ellas... Después se metió con un profe. Puta. Oh, hay gente fea y ese profe. Uy, oh, chiquillo, es que de verdad es un nivel... Yo creo que ni su mamá lo quiere. Porque es demasiado feo, demasiado feo ese, ese profe. Y era pesado. Y estaba pasado cigarro, pero así como un nivel cigarro así como podría hace dos semanas, ¿cachai? Blah. Como pasado cenicero. Blah. Bueno, se agarraba a ese profe. Después se metió con otro profe. Se casaron con ese profe. Demasiado freak De hecho cuando salimos ya de la carrera y todo Ella me agregó a Facebook Y yo creo que no la pesqué Pero lo más impresionante Es que su foto de perfil Era ella con este profe Acostado en la cama Así como tapados con el cubre cama Pero se notaba que estaban en pelota Y como transpirado Y esa era la foto de perfil ¡Oh, qué asco, me muero Bueno, me acuerdo y me asco bueno, la cosa es que sí, todos me odiaban, todos me odiaban porque igual yo nunca iba a clases, me daba lata, no iba, y tenía cueva, tenía una cueva, no solamente, claro, tenía la suerte de que me iba bien porque yo hablaba inglés, entonces me iba bien igual porque tenía cueva y, y, y sabía, eh, pero también tenía suerte, po. ponte tú, no aparecía en una semana y se me ocurrió un día cómo a ver, filo, voy a ir, eh, y... Justo iba y es como, ay, ¿viniste porque había prueba? Y yo como, ah, había prueba, no tenía idea Sí, he prueba ahora, como, ah, ya Compañeros, onda esta compañera en particular Que es la que más me odiaba La que tenía, la que se casó con ese profe eh, Ella, ponte tú, había estudiado Hasta las 4 de la mañana Y después te de dar la nota se sacó un 3-8 Y yo me sacaba un 7, ¿cachai? Un 6-8 Y no había estudiado nada entonces, claro, obvio que me odiaban porque tenía muchas facilidades, pero sorry, eso no es mi culpa. Como que, chao nomás, mala cuea. Yo he conocido a mucha gente que hace cosas que a mí me encantaría hacer, que no, a mí no me nacen, que a mí no me salen. Y sabéis que mala cuea, ¿cachai? Como el que puede, puede, y el que no, mala suerte nomás. Bueno, pero hay gente que no piensa así. Así que no tenía muchos amiguitos ahí, pero tenía amigos en la vida, así que, filo, me daba lo mismo. Eh, así que eso, los pocos amigos que sí tenía eran muy buena onda. Así que, que eran, eran tres en verdad. No eran, bueno, y después me hice más amiga de gente de otros cursos porque no me conocían, entonces no, no, no tenían como odiarme tanto. Así que muy buena onda ellos. Pero a mí, a mí, la verdad, el periodo que estuve estudiando mi carrera lo pasé regio igual, lo pasé súper bien. A mí siempre me da lo mismo si te caigo bien, si no te caigo bien, creo que eso es algo súper positivo de mí. Eh, así que como que filo nomás Lo pasé bien igual, me fue bien igual Flojé igual, los profes me tenían muy buena Pero claro, me tenían buena porque sabían que yo era floja Pero tenía potencial Así que, así que filo Lo pasé súper bien eh, Era bien chanta igual Tenía un... Después empezaron a poner como más reglas De cuánta asistencia podías tener Y no sé qué Yo me conseguí un certificado con mi padrino de que yo le hacía clases de inglés y que tenía permiso para no ir a tantas clases y era de puro floja, de puro floja. Pero me iba bien igual. Saqué la carrera igual, no me atrasé nada. Los, los ¿cómo se llama? El rector y todos estos que trabajaban, los que tenían como cargos más altos, me tenían muy buena. Me ayudaban ene, como que rompían ene reglas por mí y igual tenía cueva, Puro privilegio de mina. Rusia, no sé. Qué triste, igual. Ahora que lo pienso. Yo contándoles esto, como, como, ay, soy bacán y me fue bacán y yo me lo merezco, y ahora, y ahora que lo pienso. A ver, una mierda. Bueno, sorry. Bueno, fila. Cosas que pasan. Bueno, pero eso. Mi periodo de la carrera eh, fue. fue entretenido. Fue entretenido, a mí me gustó igual. Así que lo pasé bien y después, bueno, di mi examen de título. Y ese mismo día me llama esta tía que se dedicaba a interpretar eh, y me dice, ¿sabes qué? Hay una pega que me están pidiendo que yo no puedo hacerla porque tengo otros compromisos, otras pegas, no sé qué. Pero pensé en ti, es una pega que, por eso esto pasó después, del, por eso tiene que ver con el terremoto y todo, y les voy a contar porque la pega yo di mi examen el 7 de mayo, que era un viernes, y ella me llama al mediodía por ahí, y ahí me hizo lo esta pega, y le escribí, a la, me dijo, contacta a tal persona, era para hacer, era para traducir, era para traducir los informes, a ver, era para una liquidadora de seguros, y ellos lo que tenían que hacer, era, ellos, la liquidadora de seguros trabajaba con una reaseguradora, entonces, fue el terremoto del 2010 y tenían muchos informes de daño que traducir al inglés porque la liquidadora de seguros de Chile tenía eh, una reaseguradora que era de Londres entonces para que esta reaseguradora de Londres pagara los seguros de Chile de los daños del terremoto tenían que hacer informes de daños para poder justificar las lucas que estaban saliendo esta empresa entonces necesitaban traductores que traduzcan los informes de daño del español al inglés Contacté a la per me dijo contacta a tal persona, bla 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 Ok, contacté a la persona que estaba contratando Le escribí hola, no sé qué, me te escribo por esta pega Ah, qué buena, ya bacán eh, Dame, a ver, me dijo te voy a mandar un, un párrafo y tú tradúcelo y ahí vemos qué onda Me lo mandó, lo traduje perfecto la pega tú y empecé ahí el lunes. Así, ah, cáchense la cueva. Empecé el lunes con un sueldo estupendo, 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 que uno, una persona de 22 años de verdad no se lo imaginaría nunca y, y menos es tu primera pega, así que yo estaba feliz. En esa primera pega conocí a mi BFF, a la Katy y, y la Katy es, es cuñada de la galla que me contrató Porque pues ella es una traductora que trabaja con esta empresa hasta el día de hoy Trabaja así full time Ella es una de las personas que yo conozco que estudió interpretación también Se metió en una cabina, se puso los audífonos, quedó congelada y no pudo hacerlo No pudo, no pudo, no pudo eh, Y es muy buena onda ella Así que bueno, ella me dio esta pega, ahí conocí a la Katy Teníamos esta pega que me quedaba súper cerca del departamento y básicamente era traducir. Me acuerdo que éramos tres traductores, que en, en realidad yo era la única que estudió traducción, y el otro era un gallo que estudió como... ¿Qué era lo que estudió? Ay, no me acuerdo. Era como licenciatura, algo así, como... como... Ay, no me acuerdo, pero era como... Era como profe de español, de castellano Pero era como de lengua pero, pero era como un título así bien cuático Que lo estudió afuera y toda la cuestión eh, La cosa es que Él nos odiaba porque después se enteró De cuánto ganábamos nosotras Porque nosotras negociamos bien Porque estábamos bien asesoradas Él miró a huevo la cuestión Y dijo, ah, voy a cobrar tanto Y ganaba como la mitad que nosotras La cosa es que nosotras lo pasábamos regio Trabajábamos la mañana Me acuerdo que me dio, me dio toda mi pega la semana La terminé en la mañana Igual era rápida Así que, y mi amiga la Katy me pasó su glosario de algunos términos, me ayudó en, súper buena onda. Así que avance rápido, nos juntábamos a almorzar y comíamos a la velocidad de la luz. Se suponía que teníamos como una hora, pero igual nosotras en realidad a veces nos tomábamos más tiempo porque teníamos poca pega porque la hacíamos rápido. Y dependíamos solo de que nos lleguen traducciones. Entonces de repente las terminábamos y teníamos a veces pasábamos tardes o días enteros en la oficina haciendo nada porque estábamos esperando que nos lleguen traducciones así que, así que eso Salíamos a almorzar, nos íbamos de shopping, nos compramos la vida Teníamos unos cajones grandes en el escritorio Entonces de repente buscábamos formas de cómo meternos a la oficina sin que nos vea tanta gente Metíamos todas las bolsas en, <ríe> en el escritorio pero una cantidad de compras que se puede morir eh, y nos quedaba muy cerca el Dos Caracoles. Nos encantaron los caracoles aquí en Providencia. Así que íbamos para allá. Comprábamos la vida. Y metíamos todas las cuestiones ahí. Durante la semana acumulábamos todas las compras. Y los viernes de repente mucha gente se iba antes que nosotras. Entonces ahí podíamos llevarnos toda la merca para la casa. <risa> Pasando mucho más piola. Pero pasamos tanto 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 Con mi primer sueldo me acuerdo que me compré un, un iPod. De esto de la cuarta generación creo que Los que tienen la ruedita y que graban Y son muy bacanas que hasta el día de hoy lo tengo y lo uso Y una blackberry rosada Estupenda, estupenda, estupenda Así que no, fue muy Muy choro, y ahí trabajé varios meses Y después Dejé de trabajar con ellos porque ya, no, ya Se les acabó la cantidad de pega Después de eso eh, empecé, justo me llamó una, una tipa que trabajaba con otra empresa, una, otra reaseguradora eh, No, perdón, otra liquidadora de seguros, otra empresa de liquidadora de seguros Que eh, me la conocí en un carrete de esta primera pega que tuve Muy buena onda ella, nos conocimos en un carrete y me contacta un día y me dice Oye, eh, supe que ya no estaba trabajando con ellos, nosotros necesitamos inter o sea, un traductor eh, Como que trabaje en la casa traduciendo unas cuestiones o sea, me fue regio con ellos también, súper súper bien, y trabajé un buen tiempo con ellos. Y entre medio, porque yo empecé a trabajar el 10 de mayo, y ya como, como por noviembre, diciembre, eh, de ese año del 2010, empecé a meterme en la interpretación. Y, y claro, empecé a trabajar, yo creo que estuve como un año en total haciendo traducciones, y entre medio hacía interpretaciones, y claro, como me iba súper bien traduciendo cuando me empezaron a llamar para interpretaciones empecé a trabajar con una agencia súper chanta y me pagaban súper poco y me pagaban por hora y a los intérpretes nos pagan por jornada media jornada o jornada completa no te pagan por hora y a mí me pagaban por hora y me pagaban súper mal por hora y claro, yo como que, ay, bacán la experiencia y todo y además a ti nadie te enseña cuáles son las tarifas de mercado no sé si hoy en día enseñan estas cosas en tu carrera pero a nosotros no nos enseñaron eso o quizá yo no fue esa clase Puede ser <risa> La cosa es que Y en realidad yo tampoco era tan Tan, tan, tan Cercana con esta Con esta tía que, que me metió En esta pega, que me apitutó igual O sea, en realidad me apitutó porque ella me, me pasó el dato y yo escribí y, y quedé por mis aptitudes porque logré traducir bien la cuestión Y a esta persona le gustó Pero, pero bueno, la cosa es que eh, Llegué y bueno Tomé la pega y claro, no estaba muy bien asesorada Entonces sí tuve malas experiencias con ellos Primero la primer, la, El primer evento de interpretación que a mí me tocó hacer Fue una cuestión que por suerte Era un tema difícil, era sobre sustentabilidad y, y era muy interesante El tema además Pero me hicieron trabajar cuatro horas sola Cuatro horas interpretando sola Fue Una de las experiencias más horribles que tenía No horrible, pero oh, Es que nervios, aparte que ¿Les ha pasado que alguna vez están tan, 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 tan nerviosos haciendo algo? Conociendo a alguien, hablando con alguien, lo que sea. Y que como que, como que apagan tele. Como que después no se acuerdan qué pasó. No se acuerdan qué dijeron, nada. Bueno, yo he escuchado a mucha gente así como, muchos famosos nuevos. Diciendo como, ay, conocí a mi ídolo, onda, conocí a Beyoncé. Y no me acuerdo de qué hablamos porque como que apagué tele. Ya, a mí me pasó eso con esa pega. Sentí que lo había hecho pésimo. Porque no tenía conciencia de qué es lo que dije Como que llegué y dije cosas Y no sabía qué dije Aparte que me tocó estar al lado de un técnico sonido Que era más jote que la cresta Era tan asqueroso el tipo, tan asqueroso Era un degenerado eh, Así que y te hablaba Y como que oh, guácala, 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 asco. Bueno la cosa es que eh, Me tenía enferma este tipo al lado que Igual como que te miraba y todo Como que oh, asqueroso y, y esta tipa gringa Hablando y yo Ah, bueno, no era gringa, sí, fue una gringa que habló pero un ratito corto, y el resto, claro, me hicieron eh, interpretar eh, todo al inglés para esta gringa y tres gringos más, eran cuatro nomás, y después ellos fueron a, a felicitarme, a decirme que había salido súper bien y no sé qué, y ahí como que se me pasó toda la histeria pero, pero pues, ya bacán De hecho, a veces te toca ir a eventos Súper complicados Que estáis así, pero chato, agotado Que no dais más Y de repente, al final del día Se te acerca una persona y es como oh, Me encantó, salió súper bien, muchas gracias Y te juro que eso te hace el día y te pasa todo y es raro porque no es una pega en la que te dé mucho las gracias. Muchas veces al final del evento, el presentador como... ¡Ay, muchas gracias a los presentadores que vinieron desde lejos! ¡Muchas gracias al no sé quién! Puta, le agradecen a todo el mundo menos a una Es raro que te den las gracias. Como que una vez un intérprete me dijo en esta pega... Como que nadie sabe que está ahí hasta que la cagáis. Y ahí se enteran que estaba ahí. Pero sí. Así que... Y también me gusta eso de la interpretación versus la traducción. Que... De repente podís cagarla, podís decir algo que nada que ver, te equivocaste, no sé qué. Pero si en general lo hiciste bien, como que todos esos errores pasan piola. Y de repente, claro, cometes un error al principio, después lo corriges porque te diste cuenta que estaba mal. O alguien te dice, no, esa palabra nosotros no la usamos. A veces también hay como vocabulario muy específico de ciertas empresas que, claro, el vocabulario normal es tanto, tanto, y ellos usan otro. Así que hay de todo un poco. Pero, pero sí, mi primera pega fue muy estresante, pero salió bien. Después seguí trabajando con esta agencia. Hasta que ya me di cuenta que eran todos unos chantas. Así que ya dejé de pescarlos. Que además se hicieron la víctima. y como de, Así que no, no trabajo más con ellos. Porque además de repente ellos me hablaban así como de. Ah, nosotros antes trabajábamos con tal intérprete. Que era súper buena onda. Pero se puso diva. Y siempre te decían eso. Y claro, si se puso diva es. Se dio cuenta que somos chantas. Y empezaron a trabajar con gente que les pagaba lo que corresponde. Pero bueno. Así que así que sí, eran bien 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 Chanta pero pero eso, así que ese fue mi primer evento en, mi primer event, en mis primeros eventos con, con esta agencia Chanta conocí a mi primera colega que era una tipa tan rara era no sé cómo describirla era, era súper agotador trabajar con ella yo, pollita no conocía a nadie más entonces pensaba que eran así en general los intérpretes no sé qué pasó y ella era muy pesada, era muy pesada conmigo yo creo que era un poco de envidia porque yo estaba partiendo y me estaba yendo bien y, y ella conmigo era muy pesada, como que de repente, no sé, trabajábamos todo el día y al mediodía teníamos un rato para almorzar y yo como que le hablaba cualquier cosa y ella como, ay por favor no me hables, no me hables porque necesito como despejarme y necesito un rato sola y no sé qué y es como ya está bien, pero, pero igual era muy pesada, era muy pesada conmigo y, y de hecho yo Conocí, por, no sé cómo, no me acuerdo Pero quizá no, no sé cómo, no sé si fue por esta agencia Chanta O por quién Terminé conociendo a otras intérpretes, muy buena onda Terminé trabajando En En el Ritz con ella En el Hotel Ritz Y ahí me agarré el contacto directo del Ritz Y era porque yo acompañaba A estas señoras a veces Eran dos señoras, muy buena onda eh, las acompañaba de repente a ese hotel y ahí conocí al, al tipo que estaba encargado de los eventos Que era un tipo de, de una empresa audiovisual que trabajaba para el Ritz Y me empezó a contratar directo, que todo esto, esto fue bajo la bendición de estas dos personas Porque ellas tenían mucha pega, trabajaban mucho en minería y en otras cosas viajaban mucho Entonces no estaban tampoco interesadas en esa pega y fueron muy amorosas, fueron muy buena onda porque me asesoraron súper bien de cuáles eran las tarifas, eh, de cada cuánto me tenían que pagar, de todas esas cuestiones. Fueron un 7, como que me ayudaron a negociar muy bien ese trato y terminé yendo mucho al Ritz directo y llevaba esta intérprete pesada porque era como la única que yo conocía porque estas otras dos señoras se lo pasaban ocupadas. Y me acuerdo que esta calle un día estábamos en el Ritz en un coffee break Así tomando tecito, galletitas, así, pero pasando pasándolo regio Y me dice Qué rico este hotel Y yo digo, sí, muy rico Y hasta el día de hoy es de mi hotel el favorito, súper rico hasta el, hasta el coffee break más rasca es rico Porque bueno, el coffee break depende del cliente Si paga un coffee break bueno o malo Pero hasta el más rasca es rico Y aparte que tienen de mis tecitos favoritos ahí Y todo, bueno, la cosa es que estábamos ahí tomando té y todo, y ella me dice que rico este té, él, me encanta, y yo sí, y me dice, te agarraste buena pega, y yo le digo, sí, sí, en realidad súper buena pega, y me dice, se me acerca así toda, bitch, y me dice, pero tú sabes que tú te ganaste esta pega solo porque eres bonita, ¿cierto? <risa> y yo como, sí, ¿o ¿de dónde? Eh, yo le respondí, quedé primero, quedé negra, primero fue como, ¿qué onda? Como, ¿Qué te pasa? Y después fue como sabéis que no. Yo creo que no porque... Bueno, de partida no. Porque el, el tipo este de audiovisual eh, era súper buena onda conmigo. Pero nunca... Igual no cacha cuando la gente es, es medio jote. Y el gallo no. Me hablaba de su familia, sus hijos, su señora. Era buena onda. No te miraba con esas caras de degenerado, y Como que era muy, muy simpático. Y, y él a mí me dijo. Me dijo, pucha, que es agradable trabajar contigo. Porque claro, hay un tema con los intérpretes más viejitos, no estas señoras con las que yo estuve trabajando que me asesoraron, pero hay un tema de hace muchos años de, de los gallos de audiovisual que trabajan con, con las, eh, ¿cómo se llama? Con, con intérpretes más viejitas, hay muchas intérpretes viejitas, no todas, pero hay varias que son súper pesadas con ellos. Y son súper como... Como déspotas, como... Porque claro, vienen de un rubro en el cual eran las únicas que hacían esta pega y hacían lo que querían. Y después empezó a salir una generación nueva de intérpretes, dentro de los cuales estoy yo. Que es gente que viene con otro chip porque somos de otra generación, somos más jóvenes. Y, y no te da por tratar mal a, lo, a los de audio. Y estas viejas habían varias que sí. Entonces... Para él, claro, era un agrado trabajar conmigo Porque yo igual era buena onda y todo Como que no me hacía atado por muchas cosas Como que no era tan diva Y hasta el día de hoy espero, espero no serlo <risa> pero, pero eso Entonces él me dijo que era súper agradable Trabajar conmigo, porque era como más relajado Y todo, y yo le dije esto a ella Como, oye, no, si en realidad este gallo eh, Le gusta trabajar conmigo Primero porque yo vine recomendada por estas dos señoras caché, Que me ayudaron en él, Y le gusta porque en realidad no la hago atado Por tonteras, bla, 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 bla Así que así que ahí no la pesqué, después estuvimos en varios eventos más donde yo la llevé porque de ahí empecé a trabajar con otras agencias, con otra gente Me empezó a ir bien porque tenía buen carácter y lo hacía bien, llegaba a la hora, estudiaba y hacía lo que tenía que hacer y eso obviamente te va a ayudar en la vida Y, y ella era como súper negativa y toda la cuestión, entonces era súper de llegar tarde igual como que te da, le daba N color si ya te llevaba a un evento suyo y como que por favor llega la hora y llega formal y que no sé qué, no sé qué, y tú la llevas a un evento tuyo y la tipa llegaba tarde con caña terrible. La cosa es que un día en un evento mío salimos a almorzar y ahí no me acuerdo que estábamos hablando, la tipa se subió N, me llegó a, a insultar que me dijo que yo esto, que lo otro, que no voy, pero sí le dio la locura. Después me pido disculpas, ay, es que ando en mis días, que ando sensible. Y es como, sabéis que chao, de verdad que no, chao. Después me tocó trabajar con otros intérpretes y ahí me di cuenta que era muy distinto. Que había gente muy agradable y hablé con la agencia que, que me llamaba harto para trabajar con ella. Y le pedí que por favor, que era una... Bueno, no, a ver, no, esto es lo que pasó. Después de que yo seguí trabajando en el Ritz, el Ritz decidió trabajar con una agencia. Más que directo conmigo. ¿Por qué? Porque por un tema administrativo necesitaban eh, tener a alguien con factura, que esto, que lo otro. Que está bien. Y la cosa es que el, mi contacto del Ritzel, que me contrataba directo, ahora tenía que lidiar en vez de conmigo, tenía que lidiar con esta mujer de la agencia. Que era una agencia que lo dirigía y todo lo hacía una persona. Y él se la jugó N por mí así pero N, le dijo, oye tú tenís que trabajar con la Cami porque la Kami es seca, la llaman harto para acá les gusta trabajar con ella, yo no tengo ni un problema trabajar contigo, pero tú de verdad tenéis que traerla porque es un 7 que no sé qué, se la jugó por mí el gallo pero así se pasó, se pasó y, y de puro buena onda eso yo lo sé, no tiene nada que ver con ninguna otra cuestión de estas estupideces que me trató de meter en la cabeza la otra tontona eh, de verdad que, que fue un siete. Se la juvené por mí y esta agencia decidió trabajar conmigo. Y hasta el día de hoy yo trabajo mucho con esa agencia. Tenemos una relación laboral muy buena, una relación personal muy buena. A veces nos agarramos, a veces no, pero, pero es una relación muy buena. Y, y hasta el día de hoy trabajamos juntas y hasta el día de hoy yo también veo eh, a, este, a este gallo de audiovisual que ya no trabaja en el Ritz, trabaja en otra parte. Y ahora el Ritz trabaja con otra agencia que es bien mala. Pero, pero los intérpretes no son todos tan malos, pero la agencia es bien rasca es bien penca. Bueno, la cosa es que eh, cuando empecé a trabajar en esta agencia, eh, ahí yo me llevé a esta galla que trabajaba conmigo que era bien pesada. Y ya un día me empezó a aburrir porque claro, me empecé a insultar, que esto que lo otro, se desubicó N, me tenía aburrida. Así que al final lo que hice fue hablar con esta agencia y decir, sabéis que no quiero trabajar más con ella. Y como era una agencia por la que yo llegué Por mi cuenta de alguna manera eh, Tenía derecho a hacerlo Y dejaron de llamarla Y un día ella me escribe, está calla pesada Y me dice como, oye no nos ha llamado la agencia ¿Qué habrá pasado? Y ahí yo le dije, ¿sabéis qué pasa? Yo le pedí que nos dejen de poner juntas Porque y, y O sea no dije como no la llamen más Pero es como no me llamen más a mí con ella Y dije, ya no es que sea mal intérprete Pero en general tiene maltrato y esto y esto Y es más que nada algo personal Yo le dije eso a la agencia, y la agencia entendió y, y lo respetó y me empezaron a llamar con otra gente, gente mucho más agradable que también expandió más mi, mis horizontes porque yo así trabajaba con nuevos intérpretes y esos intérpretes cuando tenían eventos me empezaban a llamar a sus eventos y me recomendaban y así, y así es como empecé a crecer y, y la cosa es que bueno un día me escribe esta ya pesada, me dice oye ha pasado harto tiempo desde que no nos llama esta agencia no sé qué. Yo le dije, ¿sabes qué pasa? Yo le pedí a esta agencia que me dejen de poner contigo, que te sigan llamando y todo, pero obvio que me da la prioridad a mí porque yo soy el contacto principal y pasa que en realidad contigo no se puede trabajar bien por esto, por lo otro. O sea, como muy viola. De nuevo la agarro conmigo, es que tú eres demasiado relajada, es que tú no sé qué, es que bah. Yo no la pesqué, después como ya, perdona, es que estoy pasando por un momento difícil. ¡Ay, qué late! Bueno, de ahí nos volvimos a ver un par de veces, pero no trabajando juntas. Eh... Si me toca trabajar junto con ella Bueno, si es lo que hay, filo Pero yo la mayoría del tiempo eh, Hay muchas agencias que te preguntan Hay alguien con quien tú no trabajes Y hay muy, 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 muy poca gente con la que yo no trabajo Y no sé si está ella ahí o no metida en la lista Quizás, como que si me preguntan Oye, te toca con tal persona, ¿te parece bien? Yo creo que diría que sí Pero si puedo evitarlo, obvio que lo voy a evitar Pero filo, nos vimos un par de veces Y ya como buena onda igual Como que ya pasó la cuestión pero ella igual yo sabía que sigue medio, medio rara con sus cosas. Así que, así que ese fue mi primer, mi primer evento. Y mi primera colega. Y cómo partí. Y de ahí en adelante. Eh, me empecé a ir súper bien. Empecé a trabajar en distintas pegas. Por ejemplo. Una pega divertida que tuve. Que ahí donde conocí muchas, muchas intérpretes. Somos más mujeres que hombres. Eh, conocí muchas intérpretes. Muy buenas. Donde hicimos un grupo grande. Bien bueno. Trabajamos para una empresa. Era una empresa informática que le prestaba servicios a una de las empresas de telecomunicaciones más grandes que hay acá en Chile. Y trabajábamos mucho en esa empresa de telecomunicaciones, en reuniones y cosas así. Y era, era una empresa eh, israelí. Entonces eran puros israelíes y eran bien pesados, eran súper pesados, súper pesados. Hasta que nos peleamos con ellos porque los tipos nos dejaron de pagar, no nos pagaron en seis meses. No que ya había en el pago, que no sé qué, que no sé qué había un intermediario entre nosotros y estos gallos, así que también eso fue un conflicto con ese intermediario porque el intermediario se puso más del lado del cliente que de nosotros, y como que ahí también tuvimos problemas, al final cortamos esa pega, pero el periodo que duró igual estuvo entretenido bueno, igual nos pagaron lo que nos debían y todo pero se demoraron, y tuvimos que hacer huelga onda, literal, ponernos todos de acuerdo en sabéis que no vamos a ir más a trabajar y ahí es cuando nos empezaron a pagar porque no tenían quien les haga las reuniones la cosa, es que, la cosa es que igual ese periodo fue entretenido porque <risa> un día salimos con. Nos hicimos muy buenas amigas ahí, como que son todas súper buena onda. Y bueno, porque sacaste hartos contactos, entonces siempre que yo no puedo ir a una pega, recomiendo cualquiera de estas chicas y ellas a mí, como que se hizo un grupo muy, muy bueno. Y, y es raro porque tú, por lo general, acá no es como. Tú trabajás sola o trabajas con una sola persona. Eh, yo al día de hoy trabajo mucho, la mayoría del tiempo trabajo con una de mis mejores amigas, porque ya saben que somos como, como dupla, y es súper rico, así que, así que eso, pero, pero en ese grupo, ahí, de hecho es donde me hice amiga de esta, de esta de mis BFFs, que ahora es mi dupla, yo le digo mi work wife, como mi esposa del trabajo, porque... Tenemos una relación así como de matrimonio Como que de repente nos peleamos Nos conocemos demasiado bien Nos retamos, nos decimos cosas lindas es como que fuéramos eh, Mujer y mujer <ríe> Es muy divertido Así que, así que bueno, ahí conocía La conocía o sea, conocí de antes Pero ahí nos hicimos amigas, nos hicimos amigas con varias más Y había una que era muy loquilla Y un día salimos A almorzar y pasamos por una tienda De antigüedades y tenían un amuleto eh, como muy típico de Israel. Y, y lo llevamos, que era una mano que creo que se pone cerca de la puerta de entrada y que te dan buena suerte. Entonces nosotros dijimos, este amuleto nos va a dar buena suerte. Y fíjense que nos dio buena suerte. ¿Por qué? Porque era... En esta empresa de telecomunicaciones, todos los días tenía muchas reuniones. Y todos los días, como trabajábamos de a dos, eran, éramos por lo menos 10, 12 intérpretes que teníamos que ir todos los días para allá y trabajamos como casi dos años en total. Yo no estuve el año, los dos años enteros porque entré un poco más tarde y me fui antes porque los mandé a la cresta antes y no los pesqué más, por suerte. Porque también como que todas cometimos el error de poner todos tus huevos en una canasta, como se dice, y claro, después pasaron estos seis meses que le dimos todos estos gallos y los gallos no nos estaban pagando. Entonces igual eso nos metió como en un hoyo financiero a todas, porque al final era el único ingreso que teníamos que venía de ellos. Así que ese es un error que no voy a cometer nunca más. Por lo mismo pienso que es bueno reinventarse ahora y empezar a buscar nuevas formas de ganar lucas que no tengan que ver con la interpretación. Porque si el día de mañana esta cuestión sigue mal, filo. Por ejemplo, claro, yo el otro día que hablaba, que se me olvidó terminar ese, esa historia, pero eh, cuando hablaba con esta amiga mía, que, que es con la que trabajo harto, que es la que más urgía, yo le decía, ¿sabéis qué filo? Si tengo un año malo o dos años malos, lo que nos queda de carrera van a ser años buenos igual. Tenemos un montón. Así que, así que bueno, en esa época eh, lo pasamos súper bien y nos dio mucha suerte este amuleto que le pusimos el shalom, porque shalom es como, creo que es hola y buena suerte, no me acuerdo bien cómo es la cosa. La cosa es que el shalom era el amuleto y lo pasábamos entre todas nosotras. ¿Por qué? Porque había muchas reuniones y a veces tú llegabas y la reunión se cancelaba y te podías ir para la casa y te pagaban igual, porque si te llamaron igual, eso pasa con muchos eventos, incluso si te cancelan a última hora, igual te tienen que pagar a veces. A veces cuesta, a veces no lo hacen, pero, pero muchas veces sí o de repente te toca ir a eventos y al final todos hablan inglés y no te necesitan y estás ahí sentada y no haces nada y te ganas las lucas, Eso igual es bacán y yo creo que hay un equilibrio tan grande en esto porque a veces te tocan pegas difíciles, complicadas que estuviste a punto de sacar la, la hora extra y justo se cortó el evento un minuto antes que ganar la hora extra, ¿no? así que filo eh, pero, pero hay un equilibrio muy grande, la cosa es que ahí nos tocaban de repente muchas reuniones y eran fomes porque era una cuestión de informática entonces no era nada que a ti te sirviera aprender eran puros códigos era fome además y además habían muchas personas de la India que te costaba mucho entenderles y había muchas llamadas por video o sea no llamadas conference calls ¿cachai? como las llamadas de conferencia y, y costaba tanto entender porque eran llamadas internacionales que se escuchaba pésimo. En una empresa de telecomunicaciones se escuchaba pésimo. Y era súper agotador y súper fome. Y el ambiente era penca porque además estos gallos de Israel eran súper pesados en general. La mayoría eran muy, muy, muy pesados. Y, y la cosa es que a veces tú llegabas y si te cancelaban la reunión y te podías ir para la casa. Te, o de repente te cancelaban la reunión. Tenía que llegar a las 10. Y resulta que se cancela la cuestión. Y tenéis que esperar hasta, no sé, po, las 2 de la tarde que tenéis otra reunión. Entonces, habían varias que quedábamos libres. Y nos íbamos a tomar algo por ahí. Conversábamos, pasábamos harto rato juntas. Era como bien entretenido. Entonces, cada vez que nos tocaba el shalom. De verdad que nos daba buena suerte. Nos, nos turnábamos el shalom, maldito. Bendito en ese entonces. Después, después nos fue muy, muy bueno. Y de ahí les cuento. La cosa es que... El, el shalom eh, cada vez que alguien tenía el shalom se le cancelaba la reunión, lo que sea incluso una vez eh, eh, uno de los chicos de audio porque también lo turnábamos con ellos porque teníamos distintas salas y, y nos tocaban distintas eh, reuniones y todo y eran distintos chiquillos de audio y, pero era siempre lo mismo, entonces éramos un grupito así como muy buena onda, nos juntábamos harto, de repente salíamos a tomar algo. Y uno de ellos, un día yo le mandé un WhatsApp y le dije, como hoy el tenías y el Shalom. Me dijo, sí, hoy mándame buena suerte. Me manda una foto del Shalom y se me canceló el, el, la reunión, es que fue estupendo. Así como le dije, es que no me vaya a creer lo que me pasó. Se mataba la risa. Y, y pasan hartas cosas entretenidas ahí. De hecho, una vez me pasó algo tan, tan. Penca, o sea no penca pero Fue como ridículo Una vez me tocó estar sola en una reunión Porque no me acuerdo qué Ah salió una reunión así como muy Esporádica y yo justo estaba libre Y me pidieron si podía ir y era algo Cortito, ya dije Yo no un problema, y la cosa es Que estaba Estaba sola en la sala, tampoco estaba el Chico de audio, porque los chicos De audio se iban turnando por las salas No había siempre uno fijo yo tenía el whatsapp de todos ellos Entonces si los necesitaba les escribía Porque se demoraba nada en llegar Y la cosa es que yo hace poco eh, Había tenido algo No sé qué fue en realidad nunca voy, a nunca voy a descifrarlo Pero tuve algo con alguien que se llamaba Ya voy a decir los nombres verdaderos Total de lo mismo Se llamaba José Luis Y uno de los chicos de audio se llamaba Juan Luis <risa> Y la cosa es que ya se había, yo me había enojado con este gallo con el que había tenido algo raro eh, Porque era como que, era como un gallo tan raro, era como que Como que te buscaba, pero al mismo tiempo como que no Y yo como que no estoy pasas cuestiones Como que o oh, si quería estar casualmente no tengo ni un problema Si querías algo más fijo dime, lo vemos Pero no esa cuestión de que sí, que no, que no sé qué, que oh, hacerse el difícil Era como, oh, que otro la cosa es que eh, ya me aburrió un día, lo mandé a la cresta, no lo pesqué más. Y él como, va, ah, pero junté, en la cuestión, y yo como que no, 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 no. Y no lo pesqué más. Y pasó un poco tiempo, y me toca ir a esta reunión donde estoy sola, y empiezo a tener problemas de audio. Y estoy sola, entonces no es como que puedo decirle al, al colega al lado, como, oye, de audio. Estaba sola. Y estaba interpretando. Entonces, mientras interpretaba, Tuve que abrir el teléfono y escribirle a Juan Luis... Oye, ¿puedes venir? Pero en vez de escribirle a Juan Luis... Le escribí a José Luis... El gallo que había mandado a la cresta... Y le escribí como... Oye, ¿puedes venir ahora? ¡Qué trato! encima no podía haber sido otra cosa... Como algo que por último este otro gallo... Diga como... Ah, no es para mí... ¿Cachai? Como que podría le preguntado como... Oye... Podéis traer un micrófono extra, no sé, algo No, oye, ¿podéis venir ahora? <risa> y, y ya dejé el teléfono de lado, seguí interpretando Y yo me preguntaba, ¿por qué no viene por qué no viene Juan Luis? ¿Qué onda? ¿Por qué no viene? Filo, seguí interpretando porque era un problema de audio Pero no era que no me dejaba escuchar, sino que se escuchaba de repente medio cortado Se escuchaba como mal Pero Filo ahí seguí la, la reunión, seguí, seguí No era tanto, duró como una hora más o menos y la cosa es que cuando termino, veo mi teléfono <risa> y me escribe José Luis y me dice, ¿para qué? ¿Para qué queréis que vaya? ¡Ay, me quería morir, me quería morir! Al final ya le tengo que explicar lo que había pasado, pero no sé si me creyó. Pero, pero bueno, igual estuvo, estuvo entretenido. Si hubiese tenido el shalom conmigo en ese momento, quizás habría tenido más suerte, pero no. Después, como se fue toda la cresta con esta... Nos peleamos con los gallos de de esta empresa de Israel, porque eran penca con nosotros, no nos pagaban. De hecho, había muchos comentarios en su, en su empresa. Eh, no en la empresa, pero como una página hablando de la empresa. que Mucha gente decía como, pucha, si eres judío, te van a pagar a tiempo y si no tienes que pelear para que te paguen, que lo encuentro ridículo. Eh, y que yo sé que no todos son así, eh, pero trabajar con ellos no fue muy agradable. Y, y también nos peleamos con la persona intermediaria, esta pega, entonces... Al final terminó todo mal, pero las que nos habíamos hecho amigas como grupito de intérpretes quedamos súper bien y con los chiquillos de audio también. Y hasta el día de hoy los veo a todos también bien seguidos. Nos topamos en eventos y todo. Así que, así que eso, después del shalom eh, le hice una limpieza, así como con sal y todo para quitarle todas las energías malas. Y se lo regalé a una amiga que es judía, que vive en Australia, una amiga gringa. Que, que me da risa a ella porque es, es judía y nomás porque come lo que sea, le da todo lo mismo, pero le encantó el shalom, se lo llevó feliz, y ahí le tiré buenas vibras y todo, y, y ahí está el shalom, pues en australia así que ahí quedó. Ah, todo esto es lo que no les conté, lo del, lo del terremoto, que 8,8, 9,2, bueno, cuando trabajé en esta empresa eh, de liquidaria seguro, ahí la cuestión es que el terremoto acá en el 2010 fue 9,2 realmente, pero... Pasados los 9 grados, las compañías de seguro no te pagan los seguros porque eso cuenta ya como catástrofe, como cataclismo, perdón, como cataclismo. Y los cataclismos no te lo cubre ningún seguro. Entonces al final lo que se hizo fue decretar que había sido 8,8 para que sí se paguen los seguros, que estuvo súper bueno. Así que ese, ese dato free que aprendí yo con, con esta pega. Eh, ¿Qué otras pegas he hecho? Ah, una pega muy loquilla. Fue hace unos años que me llamó una, una colega amiga y me dijo Oye, hay un evento de medicina en el que yo voy todos los años Que son un congreso, que son siempre tres días y los hacen afuera de Santiago Y se cayó una intérprete porque estaba enferma, no sé qué Podís ir tú, me llamó así como dos días antes del evento Y yo chuta, tenía muy poca experiencia en medicina En ese entonces la no tengo más, pero en ese entonces no y le dije, ya, filo, me dijo, es que vamos, yo te paso mi vocabulario, no sé qué, si igual podía aprender todavía, no sé qué. Pucha, era una buena oportunidad, era en Viña le iban a pasar bien, además. Ya, fui. Toda orgía, estudiando, 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 era de traumatología. Estudiando, 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 estudiando. Lo que más he hecho es traumatología. Y, porque después me metí, fui, seguí yendo a esos congresos. Después no, porque después nos peleamos todos con la calle que organizaba el congreso, que era una doctora, que nos empezó después, nos empezaba, después que... Se hacía el evento, una vez nos pagó mucho menos a cada uno. Ah, es que se cayó un auspiciador y no sé qué. Y es como, oye, eso se conversa antes, ¿cachai? Chanta la galla, chanta total. Pero bueno, al principio, cuando yo empezaba a ir a este congreso todos los años, al principio funcionaba bien, después como que se chacreó. Y después ya no fui más. La cosa es que, aparte yo fui la única que en una cadena de mails le dijo así como, oye, esta cuestión no corresponde, no sé qué. Todos los demás se quedaron callados, todos los demás siguieron yendo. Y a mí me cortaron por chora. Pero está bien, porque igual no iba a seguir yendo. que me pele hasta el día de hoy esa doctora, no me importa. <risa> La cosa es que fui a este evento. Y toda urgía porque dije, hoy oh, tanto que estudiar, pero ya filo. Y nos fuimos con esta amiga para allá, Viña. Eh, compartíamos piezas en el Hotel San Martín, que era súper rico ese hotel. Y, y los eventos eran en el Sheraton y en el... ¿Cuál es el otro? No, era San Martín parece No, no me acuerdo dónde era Bueno, eran en dos hoteles La cosa es que eh, Nos turnamos para el al hotel Y toda la cuestión Y, y yo dije Pucha, ¿qué, qué onda Qué nos va a tocar Como que no estaba bien clara Y ahí me salía una sala donde nos tocaba interpretar ¿Y saben dónde nos tocó interpretar? ¿En qué sala? Era una sala Que era... Solamente de charlas para las señoras de los doctores Perdón, para las señoras y las amantes de los doctores Porque a todo esto una vez una persona me dijo que había que tener mucho cuidado De cómo te refieres al, al, en los congresos internacionales Cuando va el doctor con su pareja Nunca se sabe si es la amante o es la señora Así que tienes que tener cuidado con cómo te refieres a ella La cosa es que estábamos en una sala Donde hacían puras charlas para las señoras de los doctores Porque hacen, se da mucho que van con la señora o lo que sea, y, y la, o la Sugar Babe, cuando es como la que tiene el Sugar Daddy, y la, la mina sería la Sugar Babe, que es un trabajo que a mí no me molestaría tener, la verdad, porque estamos con cosas. <ríe> la cosa es que, bueno, eh, nos tocó en esa sala, y al final lo único que hicimos fue interpretar para las, para las señoras gringas, interpretar al inglés charlas de maquillaje, charlas de peinados charlas de, de... todo tenían un nail bar que tú te podías ir a pintar las uñas obvio que nos tornamos para pintarnos las uñas porque eran todas súper buenas ondas chiquillas sí, no sé qué comimos frutillas bañadas en chocolate tomamos al final del día unos tragos con colágeno es que la cago, lo pasamos chancho chancho, fueron dos días y medio que no hicimos nada es que nada Nada, 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 solamente charlas así, lo pasamos increíble, y obviamente cuando nos juntábamos a almorzar con nuestros colegas era como, hoy está difícil, sí, no, no sé qué, y nosotras haciéndonos las locas porque no queríamos que nos odiaran, o que nos pidieran cambiar de sala, que alegaran, no sé qué, así que sí, no, sí, igual, igual está más o menos, sí, no, de todas maneras, no sé qué, así que qué onda la suerte. Después sí me tocó difícil y, y, y creo que después eliminaron eso de las salas porque yo igual quería averiguar quién estaba ahí no sé qué, y después creo que dejaron de hacerlo. Pero porque de ahí en adelante como que se empezó a crear el, el evento. Pero Pero sí, pero estuvo súper. estuvo súper bueno. Otro evento freak donde me tocó trabajar fue una vez en lo Locurro, que es un sector así muy muy fancy acá. Y, y era. Es que era un evento muy... Era un evento privado. No era un evento así como... Como de una empresa, no sé qué. Era el gerente de un área de una empresa de minería. Y a él se le ocurrió hacer una fiesta privada. Yo no cachaba que era una fiesta privada. La cosa es que se le ocurrió hacer una fiesta privada. Era una casa que se puede morir. Gigante, hermosa, hermosa, hermosa. Sí, una cuestión millonaria, pero total. Y el tipo en su jardín hizo... Un, armó como un casino y saben cuál era mi pega yo nunca en mi vida me había sentido tan inútil en una pega mi pega era estar al lado del grupier de no sé si era blackjack o era el de la ruleta el de la ruleta parece, una niña que estaba en la ruleta y, y estar ahí parada en caso que alguien tenga alguna pregunta porque claro, iban varios gringos a la fiesta entonces yo tenía que estar ahí y fui yo con un colega y estuvimos hasta como unas tantas de la mañana Nos dieron comida súper rica Porque nos tomamos un break Comimos tomamos No me acuerdo que tomé pero creo que no tomé copete Porque estaba trabajando eh, Pero in, Invitaron a la Yolanda Sultana Esta vieja que lee la suerte que es bien famosa acá Quizás gente de afuera no la conoce pero Es como una medium, no sé si medium Pero es como estas típicas viejas que salen ahí Como bien esotérica y todo Te lee la, la, la palma de la mano Te lee las cartas Tenía como toda una tiendita donde tú podías ir a leerte la suerte con ella. Yo no fui porque, pucha, me haría encantado, pero igual como que nada que ver. Eh, pero me moría ganas de ir. Así que lo divertido es que claro, al principio es como ya está ahí, ahí parado, haciendo nada. Literal, nada. Lo único que hice en algún momento fue un gringo que me preguntó, oye, ¿dónde puedo sacar más fichas? Y yo le dije, ¿dónde? Por suerte sabía dónde, porque si no me muero. <ríe> fue lo único, lo único que hice. Y... Igual de repente hablaba ahí con la grupiera y te contaba cuestiones, era entretenido. Y aparte, que lo divertido es que al principio todos dignos y después estaban todos curados, pero así jugosos, totales. ¡Ay, qué horrible! Los gallos, así súper curados, joteándose a la, a la grupier No, era horrible, patético. Pero estuvo muy divertido ese evento, ese evento freak. Otra cosa eh, freak es que me tocó el año pasado eh, trabajar con algunas. Eh, en algunas clínicas de música, creo que se llaman y vino el año pasado el baterista de Anthrax, el Charlie Venante y ahí lo conocí y habló de batería, de música, después vino otro gallo de otro grupo, no me acuerdo cómo se llamaba hablar de teclados y no sé qué, y me tocó hacer muchas cosas de música y lo divertido es que yo no cacho casi nada, o nada mejor dicho y los chiquillos de audio, que eran los mismos con los que yo iba a esta empresa de telecomunicaciones, que ahí es donde los conocí más y nos hicimos más amiguitos, eh, nos vemos mucho en muchos eventos. Y ahí estaban ellos también. Y estos son fanáticos de la musicación de metal y todo eso, donde cachan mucho de música porque tocan instrumentos. Se da mucho porque los chiquillos de audiovisual se dedican también a la música. Y, y ellos me ayudaron, se sentaron conmigo en la cabina porque eran charlas cortas, como de una hora, entonces yo fui sola y se sentaban conmigo y estudiábamos juntos música y aprendí un montón así que eso también estuvo súper súper entrete otra cosa chula que hice fue una pega que me, el dato me lo dio la Paula que es una, es una amiguita de Instagram y, y fue cuando vino hace unos años atrás, hace hartos años atrás al Spencer Tunic a dar una charla, una charla. Sí, vino, no sé a qué vino en realidad, no Fue cuando sacó esa foto en pelota todo el mundo acá Porque eso fue hace años, yo estaba en el colegio, creo eh, No, esto fue como no sé qué vino Lo choro de todo esto Porque yo en realidad no recuerdo ni un brillo a lo que hace él, A mí no me gusta por lo menos Aparte que como que esa, La idea de pensar que hay gente en pelota Acostar en la calle con todas las bacterias, microbios, guacala que hay Como que ugh. Pero eh, lo choro es que, es que la reunión fue en el Palacio Falabella, ahí en la Municipalidad de Providencia. Y en ese entonces estaba la Josefa, Josefina, ¿cómo se llama la, la, la alcaldesa? Antes ya no me acuerdo. Bueno, me cargaba la calle. Pero lo hecho es que nos dio un tour por la, por la Municipalidad, por el Palacio Falabella. Y eso es bacán. Muchas veces te toca por tu pega ir a empresas, ir a lugares, hoteles, ir a pff, de todas partes en todos lados, y a veces te toca incluso fábricas, es súper entretenido a veces te toca trabajar en fábricas, capacitaciones y cosas así, que no es tan glamuroso pero a mí me gusta, porque es como el mecánica popular para niños que me encanta verlo, que podéis ver cómo se hacen las cosas, y eso me encanta me encanta, me encanta, así que me tocó hacer un tour por ahí, por el Palacio Falabelle, fue súper choro otra cosa, Freak por ejemplo, que a veces eh, han hecho han estas hecho operaciones, poco más en vivo, en eventos de medicina que a mí al principio era como, ah, oh, me muero y ahora, ahora me gusta como que lo admito que me gusta eh, otras cosas choras que me han pasado, por ejemplo eh, cuando cuando a veces la gente tiene el micrófono encendido y tú estás en la cabina, hay gente que no casta que tiene el micrófono encendido yo por lo general no pesco, trato no escuchar, me saco el audífono no pesco, pero un par de cosas choras que he escuchado, fue una vez que esto, este es mi favorito una tipa gringa, no sé dónde sería, pero creo que era Estados Unidos. Era una gringa que tenía el micrófono encendido <ríe> y antes que empezara el evento. Y yo estaba ahí en la cabina, tenía el audífono porque habíamos hecho la prueba de sonido. Y ella lo encendió y llamó a su casa por FaceTime. Llamó a su familia, no sé, al marido. Y le dice como, ay, déjame hablar con el gato, no sé qué. Y se pone a hablar por FaceTime con el gato. La amo, la amo, la amo nunca la voy a olvidar, la amé demasiado lo eh, de repente hay gente que ha estado al baño Con el micrófono encendido Y los lo han escuchado A mí no me ha pasado, por suerte me puedo morir O le pediría a los de audio que le corten el sonido Porque se puede hacer Otra vez me acuerdo que había un tipo que trabajaba en audiovisual Que era como el, el encargado de audiovisual En, en, en otro hotel en el, en el W Y él ya no está ahí Y era demasiado mino, demasiado mino. era argentino Era demasiado, demasiado mino y, y un día se puso a hablar con un orador Y el orador tenía el micrófono Encendido, y le contó toda su vida Así como no su vida, de, sino que era Como sus orígenes, y como Y esto y lo otro, que su papá era sueco Y la mamá no sé dónde, y no sé qué Ahí estaba, porque era tan y, y le contó toda su vida Y yo fascinada, fascinada Y la otra intérprete me hablaba Y yo como, shh, cállate, cállate, así como Estoy escuchando como no me hables Así que me enteré toda la vida de mi amor platónico eh, y nada, me han pasado un montón de otras cuestiones, de repente me ha tocado interpretar a viejos machistas, viejos racistas. Y es una lata que tenga, que estar repitiendo lo mismo, como que... Es, es, oh, me he peleado de repente con productoras de eventos también, cuando están medio histéricas. Eh, yo la verdad, me he topado en eventos obviamente, con muchísimos productores de eventos, productoras, productores hombres. Y tengo que decir que la gran mayoría son un 7% son un 7, o de repente ni los pescáis ni los conoces, no, no los ves mucho están en su onda muy rara vez me ha tocado gente desagradable pero un par de veces sí incluso hay gente con la que yo he tenido así como encontrones control y después han pedido que no, traba, que no quieren trabajar más conmigo, le dicen a la agencia pero nunca han sido cosas graves cosas que, onda, literal, las únicas dos veces, fue una vez que le recomendé una tipa que ponga los receptores en tal lugar, porque así los gringos cuando llegaran a la sala podían escuchar la interpretación porque había pasado que no habían receptores y el gringo se molestó porque no pudo escuchar y la tipa se lo tomó mal porque le estaban diciendo cómo hacer su pega, que no fue así, fue una recomendación. Y otra tipa que también yo, ella quería que estuviéramos instaladas poco más así como sin ver al público y yo le dije que no, que igual teníamos que ver no al público, al orador. Y, y ahí se molestó también. Y como que, o sea, es que ella me habló mal y yo le respondí así como pesado igual. Pero filo, me da lo mismo. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? No Eventos de... Ah, también estaba En, en eventos de, de Coaching eh, Que parecen sectas, así como Esos eventos como, ah, parémonos todos Y bailemos y ay, no sé qué Y como medio secta eh, Estaba en eventos así como el ¿Cómo se llama? Yes Man Sí señor, la película está del Jim Carrey, que era como tipo secta Y que todo así como, ah, se volvían Locos con el gurú, estaban algunos Eventos así y es eh, es interesante <risa> Y un evento en el que no estuve Fue que me pidieron interpretar La, la boda real De Harry con Meghan Me habría encantado hacerla Y la rechacé La rechacé porque era para una, un canal de televisión De acá de Chile, como no sé, no me acuerdo cuál Mejor que no lo diga también Pero se iba a transmitir en varios canales Creo, y uno de ellos me contactó Por medio de una agencia en realidad Nos contactó por medio de una agencia Para ir y... Y al final decidimos no ir porque querían que estuviéramos en la misma sala donde estaban otras personas comentando y no nos prometían que íbamos a tener paz y tranquilidad y silencio y que íbamos a poder escuchar bien y que todos esos requerimientos que se necesitan para hacer una pega bien Y al final fue como sabéis que no queremos ir a dar jugo en televisión nacional. Nos van a escuchar la voz, no bueno, nos van a ver, pero igual. Eh, así que no. Y después... Aparte que a mí me da miedo que como era un matrimonio y es en la iglesia, yo no cacho nada de misa ni nada, no me gustan esas cosas. Y, y menos voy a cachar de eso en otro idioma. Entonces también eso me da como lata, eh, tener que estudiar eso primero que todo me da lata. Y no, así que no lo hice. Pero, pero hay muchas otras cosas que he hecho que voy a dejar para otro momento porque ya el audio, el audio, el. El podcast, el episodio va a quedar demasiado largo. Va a quedar demasiado pesado. Y si queda demasiado pesado no puedo subirlo. Tengo que subirlo en dos partes. Así que espero que no, que no quede tan pesado. <ríe> y que no tenga que subirlo en dos partes. Y voy a guardar algunos... Algunas eh, algunos tascarros y tonteras y cosas así. Pero otro episodio. Aparte ya estoy un poquito cansada. Pero... Pero eso, eso con mi, con mi pega. Es una pega entretenida, súper dinámica, es interesante. Te toca conocer a todo tipo de gente, todo tipo de lugares, de temas, de todo un poco. Yo diría que mis temas favoritos son marketing, sustentabilidad, economía, me gusta harto... Eh, diseño, arquitectura, todas esas cosas me gustan mucho también medicina también me gusta, fíjense a pesar de que es más complicado porque muchas veces meten a muchos doctores a dar muchas charlas cortas y obviamente ellos hablan a la velocidad de la luz de muchos remedios y cosas que no tenía idea cómo decirlo pero a pesar de que es exigente aprendes harto y me gusta, así que me han tocado un montón de cosas entretenidas, también eh, me tocó interpretar a mi ídolo eh, Mike Viking que fue el autor de The Little Book of You que de eso les hablé en, en los episodios de Fuga, así que ahí lo pueden escuchar cómo fue esa experiencia, eh, fue muy entretenida y, y eso, eso voy a dejar algunas historias para otro episodio quizás puedo hacer después otro contándoles más o el próximo año para el Día del Trabajador les cuento que quedó mi pega el último año <risa> ojalá que, que igual vuelva a interpretar pronto porque la verdad es que me gusta mucho me encanta, me encanta lo que hago, me encanta aprender, me encanta, aunque sea algo exigente, aunque esté bajo presión, todo eso yo lo disfruto un montón. Así que, así que chiquillos, espero que ustedes también estén celebrando el día del trabajador, espero que, que los que están con alto trabajo, que puedan descansar el día, que los que están con poco trabajo o están sin trabajo desde hace poco. Que puedan encontrar algo que, que los llene, que los motive y que los saque adelante, obviamente. Así que eso, chiquillos, les mando a todos muchos, muchos cariños. Un abrazo virtual muy apretado, muy desinfectado. <ríe> y, y nada, pues que, que el próximo año estemos celebrando algo distinto a esto, ojalá. Algo más positivo. <ríe> Así que eso chiquillos, muchas gracias por escucharme, la próxima semana vuelvo con episodios de favoritos, datos, libros, de todo un poco, así que van a saber muchos datitos, muchas cosillas, y también vuelvo pronto con algún episodio nuevo sobre cuarentena, más celebraciones, hay mucho, mucho, mucho que contar todavía. Así que eso, nos vemos en un próximo episodio, cuídense mucho y que tengan una buena cuarentena y, y que salgamos pronto de esta. <risa> nos vemos pronto.